0: Sejam bem-vindos a mais um Disque Bicha. Eu sou o Satã, DJ, produtor musical, compositor, patrão da Duda... Bicha belíssima, dona da porra toda, não é, amiga? Não, eu
1: deixo você falar aqui, dou seus cinco, cinco <risos> segundos de esperança. Porque eu sou do Adela hum. Russo, né, ninguém é meu patrão, tá? Sou uma bicha belíssima, independente, talentosa, modelo, manequim. Um rosto, um corpo, conhecido, tá? É, <risos> e eu deixo aqui já para vocês, ouvintes do podcast… Do podcast. Dos podcasts? <risos> Do podcast. O português dela é belíssimo. podcasts, meu amor, que eu tenho mais de um, tá? Hum, e, ah, e... Desculpa, desculpa. Você. Você ouvinte, nesse exato minuto Vá no nosso Instagram Arroba Siga a gente Não esqueça de comentar O que você achou desse episódio no final Ou se você quiser logo no começo falar Ai, gente, eu vou esquecer de deixar no final Então eu vou deixar um comentário aqui Só pra engajar Já ajuda Isso Você pode compartilhar também esse episódio No seu history Uhum
0: Aproveita que você acabou de entrar aí na plataforma, já segue a gente, avalia, favorita. Dá esse biscoitinho aí na plataforma, que essa semana nós ai amiga, que lugar a gente está no top do Spotify? nós estamos
1: na sétima posição de podcast mais escutado de música gente, eu não quero dar essa carteirada, <risos> mas estou dando eu vou dar essa carteirada porque a gente passou até o podcast já do G1 agora só, tamo, só tem o Caetano Veloso na nossa frente eu tô aqui pronta, viu Caetano, pra te deixar pra trás
0: tudo, tudo, eu acho tudo <risos> rumo ao número um você Caetano que se cuide Viu?
1: Me carreguem para o um, viu, bichinhas? Sim,
0: é o nosso momento. Antes da gente falar do tema de hoje, né? A gente precisa dar uma introduçãozinha nele, né, amiga?
1: Eu e o Satã já estamos é, com saldo negativo de temas, porque estamos só prometendo, prometendo, mas que ainda bem, gente, que esse podcast a gente começou assim meio desesperada. Será que vamos ter temas suficientes para fazer esse podcast só sobre música? E. Cada semana aparece mais e mais tema. A gente, sei lá, faz algum tema do tipo… O episódio passado, de abertura de desenho. Ai, que com foi uma delícia. Ele vai precisar de um parte… Foi uma delícia. Com certeza vai precisar de uma parte 2, de uma parte 3. Uhum. Porque dá pra gente estressar demais. Então, aquele meu medo inicial de… Ai, gente, será que não vai ter tema? Será que não vai ter assunto? Pra mim, já passou total. Eu tenho já muito, muito assunto. Já tô aqui no saldo negativo com vocês, como eu falei. E hoje eu tô aqui pra tirar um pouquinho desse saldo negativo. Que a gente vem falando muito tempo sobre cena rap e cena do trap. E hoje… Temos aqui convidados mega especiais para agregar um pouquinho. Mas antes de introduzir aqui nossos convidados, vamos especificar um pouco a cena rap e o trap também. O que é o que, sabe? Um tá dentro do outro ou não, sim. E para você,
0: gatinha, que não sabe, o rap ele é uma forma de cantar que necessariamente não envolve um acompanhamento harmônico ou linha melódica. Mas que a gente pode comparar ele a um discurso com rimas e poesias. Ou seja, ele não é aquela forma básica que a gente sabe sobre canto e música. Ele não, necessariamente, ele não precisa desse acompanhamento. E muitas das vezes ele não precisa realmente do acompanhamento de uma base ou de um instrumental. A gente vê aí é, muitas acapelas de rap né, que rolam. E que a gente vai distinchar um pouco mais sobre isso durante o episódio que seguem essa métrica né de necessariamente a pessoa não precisar estar cantando e sem discursando na música. Ele surgiu aí é, na Jamaica entre os anos 60 ele deu um boom nos anos 70 em diante nos Estados Unidos foi quando ele entre aspas, surgiu para lá e ele veio aqui para o Brasil na década de 80. É, e ele ficou bem popular entre os grupos da periferia. Que se reuniam em São Paulo para fazer rap.
1: E o trap, gente, o que, que é o trap? O trap, ele é o um subgênero do rap. O rap, ele tem várias vertentes, né. Assim como o funk. O funk, você provavelmente vai entender mais fácil aqui. Porque o funk, você deve conhecer... Como o funk rave, o 150 BPM, o funk ostentação. esse tem vários tipos. Funk. O brega funk. Exatamente. Toda vez que você tá vendo alguma vertente do funk que, tem, que tá mais aí em alta, né. Uhum. E o rap tem a mesma coisa. E dentro do hip hop, tá o rap. Meio que um tá interligado no outro, são várias vertentes. E o trap, ele tem uma origem ali no sul dos Estados Unidos. Ele ganhou uma popularidade em 2007. Uma grande cena ali forte de rappers. É, mas ele ganhou mais notoriedade é, ali para 2009, mais ou menos. E hoje em dia ele tem furado a bolha. É, estamos acompanhando vários hits number one de rap. Estão é, dominando as paradas, as, as gravadoras estão investindo demais nesses artistas. É, aqui no Brasil também, não tem como você ignorar essa cena porque ela tá batendo números gigantes seja no Spotify, Deezer, etc. Qual plataforma for. No YouTube também, a gente vê é, aqueles ciphers que estão sem assim, milhões e milhões de acessos. Uhum. E pra
0: gente falar um pouco desse assunto nós trouxemos aqui dois rappers incríveis a assim, cena LGBTQIA+, para conversar com a gente sobre o assunto. E... Quero introduzir aqui para vocês Lucas Bombite, que é o quê? Gente, assim, se você ouvir uma rima rápida, um super flow, é essa gata. Ela veio esse ano aí em março com o primeiro álbum dela, que nem tudo é close. Tem 10 faixas esse álbum, inclusive tem nave cor-de-rosa com a dona Glória Groove. E, recentemente, ela lançou um EP que a gente, inclusive, indicou no, na nossa mixtape, que é o Nento The Closed Remixes. E aí?
1: Olá. E aí, caralho! Tudo bem, Mona? Tá
2: chegando! Boa.
1: <risos>
2: Cheguei! Boom! É. <risos> Cheguei! Muito feliz de estar participando! E vamos aí pra resenha, vamos falar um pouco de vivência de rap. E vamos chavar nas ideias, e muito feliz pelo convite, gente.
0: Ai, tudo, Meu amiga, mesmo. tudo. Eu já acompanhei esse trabalho há um bom tempo, e assim... A gata dá o um nome, né? A gata dá o um nome. Ela
1: dá o um nome, ela hum. dá o um nome. Ah, é. Lucas, conta aqui pra gente. Quem que é você na cena do rap, do trap? Quem é você, Mona?
2: Na fila do Pão. Quem sou eu na cena do rap... Bom, trazer bom beat, vim para é, trazer como mais uma referência dentro do rap um corpo LGBT, um corpo que não se identifica mais quanto uma gay. Ainda vivo, eu sei que não sou uma pessoa cis, a quarentena trouxe isso para mim, estou em questionamento referente a isso, mas eu não vim para representar, eu acho que eu vim para ser referência de outros corpos semelhantes aos, ao meu, para dar oportunidade de outras pessoas se verem fazendo, para. Pra, porque eu acho que a arte cura, né? E assim como foi para mim um processo de cura e de autoconhecimento, o rap, eu quero trazer é, essa minha verdade, o que foi para mim o um rap dentro da cena. Chique. Para que, que outras pessoas possam também se ver fazendo e se conhecerem através da arte. Eu acho que é sobre isso. Sim. Tudo. Tudo.
1: E temos aqui também outro convidado que é o Murilo Zais. E o Murilo acabou de lançar em junho, né, a, seu primeiro álbum Subconsciente. Primeiro álbum de estúdio dele, gente! E conta com várias influências de rap, pop. E tem uma parceria incrível, inclusive, que é com a Urias. Na faixa Prestes a Incendiar. Murilo, chega mais e aqui aí. pro Disque Bicha.
3: E, e aí, tudo bem gatinho? E aí, você
1: <risos> tá bem, Mona? Tô muito
3: feliz pelo convite, eu tô bem. Eu tô muito feliz pelo convite, muito obrigado, uma honra estar aqui. A gente
1: que agradece. E Murilo, conta aqui pra gente também, quem é você na cena do rap, do trap?
3: Ah, eu ainda tô tentando me descobrir assim, sabe? Mas o que eu posso dizer de antemão é que eu sou… Uma gay, assim, de periferia, afrontosa, audaciosa, que tá aí, fazendo os corre. <risos> e é isso. Tentando sobreviver da minha arte, dia após dia.
0: E antes da gente ir pro assunto principal, vamos falar um pouquinho desses últimos trabalhos aí que vocês fizeram. Se você quiser começar, Lucas. Fala um pouquinho aí do projeto que é o Nento da é Close. Pra as gatinhas conhecerem ele, né? Como é que surgiu esse projeto? Como é que surgiu esse álbum?
2: Yes! Então... O Into The Close, ele vem como uma, uma lavagem, assim, de alma, assim, né? Quando eu comecei a fazer, era com a ideia de um EP, foi muito antes ainda do Quebrada Queer, né? Eu comecei a gravar, foi 18, Quebrada, final de 2017. Com o Into The Close, Guerreiros e Guerreiras, e aí foi, tipo, nesse rolê de... Saí de uma depressão, já tava conhecendo o movimento do hip-hop e tal, e eu tinha muito medo de palco, de, 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 de viver do meu sonho, assim. Eu tinha muito medo desse rolê. Só que aí eu consegui uns beats com o V-Box, conheci, comecei a escrever, perdi, enfrentei esse meu medo, entendi se tá com medo vai com medo mesmo. E veio a música Nem Tudo É Close, né? Que eu tinha feito nesse rolê pós-depressão, tipo, quando eu comecei a aceitar para mim. Que tudo bem, nem tudo tá bem, sabe? Por isso, na verdade, Nem Tudo É Close ele, ele, é uma frase que, para mim, eu escolhi para é, pro nome do álbum, justamente porque é, ela consegue ter vários significados para mim. E o principal veio dessa música, Nem Tudo É Close, que é uma das faixas do álbum, que foi quando eu aceitei que nem tudo é close, tudo bem, nem sempre tá bem, sabe? E aí, quando eu fiz o álbum, foi pensando nesse rolê do, do quanto... É, 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 a gente pode falar sobre várias coisas assim Tipo, nem tudo é só close também Aí entra um outro sentido da frase Quando eu fiz o álbum e eu coloquei todas essas músicas E coloquei nessa ordem Foi pra trazer além do close Não colocando o close num lugar pejorativo assim né Mas sim mostrar que existem outras coisas Pra gente falar também sim. E aí veio a ideia de fazer esse álbum Fui fazendo ele aos poucos é, e Até lançar eu já tava tipo um ano antes de ser lançado, já tava gravado, já escutei é, ele muito, que é um processo bem longo, assim, até lançar. E aí, tanto que, tipo, eu sinto que ele é muito. É, ele é muito sincero, mas só que ele é muito. É, a Bumbite aprendendo o que, é, o que é viver nesse rolê, assim, musicalmente, tecnicamente falando. Hoje eu me vejo. Com outra perspectiva. E o álbum veio com, com essa intenção de mostrar várias vivências além do close. Mostrar também para um público que às vezes não é LGBT. Que vê a gente no lugar de close. Mostrar que, gata, ah, tá nem tudo é close. Tá aqui, ó. Tem luta, tem... A gente pode falar de amor, tem relações. Tem várias questões que a gente pode falar dentro da nossa vivência. E o próprio público LGBT mostrar que nem tudo é close também. Que existem outras questões da nossa vivência. Que uhum. a gente pode prestar mais atenção ali. Então foi com essa intenção que eu fiz esse álbum, assim, tentar trazer o máximo possível das dez faixas, é, de uma forma onde conte uma história, de começo ao fim, onde tudo vai se interligando, tanto que tem todo um, um rolê quando você começa a escutar, que você vai sentindo que vai conversando uma com a outra, mas vai tudo meio que mudando de forma meio que sutil, as histórias de cada faixa, é, esse lugar assim, de mostrar para as pessoas que a gente pode falar de várias coisas além do close, sabe? E além da luta, e além de várias outras questões. Então, em tudo é close veio para isso e veio para lavar minha alma. Eu falo muito de dores nesse álbum uhum. também, né? Tem questões de empoderamento, de de, 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 valor, de de valorizar a nossa beleza, tem um ar debochado também. Mas eu acho que para mim, o processo desse álbum, quanto composição, foi um processo de me conhecer ali, de estar aprendendo tecnicamente quanto artista mas também veio como lavagem de alma assim eu senti que para poder falar de coisas mais felizes antes de ir para pista antes de ir para esses lugares que eu acho muito importante também eu precisava me lavar de coisas que estavam durante anos ali na minha vida é, me incomodando que fizeram parte de mim assim aí eu fui meio com a lavagem de alma. e aí com isso aí com isso veio o, o EP aí eu fiz o EP remix na sequência, justamente é, para trazer essa nova perspectiva sobre o que eu vou fazer a partir de agora, assim, porque eu sinto que o público LGBT ele consome rap de uma maneira diferente, né? É isso que eu senti na experiência que eu tive nesse pouco tempo de estrada que as gatas consomem rap de uma outra maneira, né? Então, eu tô tentando agora introduzir meu rap em outros lugares, assim, em outras em outras frequências, em outras batidas. E aí, o, o EP veio como dar um, um tira-gosto, assim. Uma extensão do álbum, onde as músicas nem parecem que são remixes, assim. Foi, uma, foi, um, foi de propósito, queria fazer de uma forma que não parecesse ser remix. Uhum. E aí, pra, dar um, pra, pra já dar um gosto do que vai vir por aí, nos próximos passos.
1: Uhum. Lucas, você falou que no Nem Tudo É close você fala muito sobre dores também. Uhum.
2: E doeu
1: fazer esse álbum?
2: Doeu, doeu. Não foi fácil, em vários sentidos. <risos> mas doeu, assim, porque… Ah, eu vasculhei é, Porque eu não sei o que acontece comigo, mas eu tenho muita facilidade de escrever quando eu tô sofrendo, assim. <risos> mas, claro, <risos> Amiga, mas...
1: quem não? Adel que tá aí pra… Pois é, eu, pra uma provar carreira.
2: isso. Eu tô sofrendo. Tipo, Guerreiros e Guerreiras, que foi o meu primeiro som que eu escrevi. Na verdade, Guerreiros e Guerreiras foi o meu segundo rap que eu fiz na vida, assim. Já saiu. E aí eu lembro que foi tipo esse rolê de, tipo, eu entendeu o meio LGBT. Eu lembro que quando eu comecei a querer escrever no rap, eu tinha poucas referências ali. Uma, em grande evidência era o Rico da Laçã. E eu lembro que foi um pontapé. Eu falo assim, meu, tem o Rico da Laçã, mas assim, existem vários é, outros diálogos que a gente pode trazer dentro do rap. Uhum. O Rico da Laçã tem um dele, mas tem outras bichas que estão trazendo os seus, eu pode, uhum. posso trazer o meu. E aí foi um, um processo de tipo assim vasculhar escolher minhas dores guerreiros e guerreiras e jogar para fora com raiva assim mostrar e me empoderar dessas de, também de, é, dessas lutas dentro da de close veio no, no momento na quando eu escrevi essa parte que eu tinha planejado duas vezes a minha morte já tinha feito bafo da enfim foi um babadão assim foi bem de, tava bem na fase de pré da minha vida justamente por não me ver é, por não conseguir exercer minha arte por ter medo né então, e aí, numa autoterapia comigo mesmo eu fui vasculhando coisas entendendo por que isso não aconteceu, é, é, o que eu tinha essas inseguranças, aí fiz into the close Então, foi foi meio que esse meu processo, assim, de, de através da minha dor também, eu buscar a minha cura. Uhum. Porque às vezes está na minha dor a minha cura. E a arte veio como, veio como esse remédio, assim. Eu consegui, eu acho que até um, um dom e um, um privilégio do artista. Conseguir fazer da sua dor algo positivo naquele momento, assim, que sirva para outras pessoas também. A gente encontra a, nossa, a, a fórmula na nossa dor e dessa fórmula a gente produz é, esse remédio e distribui com a galera também para ver se funciona. Às vezes não é exatamente o mesmo roteiro, né? Não é, não é o mesmo motivo a dor, mas a arte ela pode se comunicar de várias maneiras com outras pessoas. E às vezes servir como remédio também. Tudo.
0: Eu não, eu não sei para você, mas... É como você falou isso de, de sentir a dor e, e transparecer ela na arte, eu não sei, não gratificante, mas acho que é muito libertador quando você consegue achar o beat que encaixa muito com aquilo que você tá tentando transparecer e depois você vê todo aquele material pronto, sabe? Parece que, tipo, você Sim. engoliu aquilo e foi, sabe? Aliviante
2: ver. Aí nisso entra o V-Box, né? O meu CD, que tem é coisa que a produção do v -box. E a gente teve uma sintonia muito forte, assim Tipo, das 10 faixas, nove eu fiz com ele e, e, foi, e foi um processo de composição do disco muito diverso, assim Tipo, teve faixas que eu escrevia antes Cheguei lá com a letra de um beat de internet que eu tinha feito E eu falei, box eu quero um beat que passe essa vibe Eu quero um ar debochado Ou eu quero algo que fale sobre algo mais sensual, enfim e ele conseguia passar aquilo de uma forma muito foda, onde a gente conseguia se comunicar muito bem e teve beats que ele fez que eu escutava, e aquele beat me trazia a sensação, e eu buscava aquela emoção dentro de mim, colocava naquele lugar do, do beat em palavras e a gente foi fazendo, então cada faixa foi feita de uma maneira, tem faixa que a bombit mesmo eram três pedaços de músicas diferentes que eu vinha construindo e juntei numa story e virou a Ah, Boom é minha Beach. favorita. E aí... É minha favorita, inclusive. <risos> é tudo. Ah, eu amo também. Eu, eu quis abrir o disco com ela porque eu acho que ela introduz bem o que, o que, o que era eu naquele momento, assim, sabe? E o clipe também é tudo, amiga. Sim, é tudo, ah, tudo, tudo,
1: tudo, tudo, tudo.
2: O clipe é uma estética que eu quis fazer bem rap mesmo. Quis trazer uma coisa finesse no estúdio ali, sendo eu existindo, me mostrando... Né, quanto, a, quanto o meu corpo, quanto a arte no estúdio Mas também trazer esse rolê Que eu acho muito legal nos clipes de rap Underground que acontece Que é esse lance da rua, né Tipo, eu, eu saí com, com a câmera na rua num, num dos, Numa das, das, das diárias assim, Falei, meu, vamos sair andando Por aí, eu vou Existir, você vai filmar tipo, Aí tinha a escada do metrô, eu falei, meu, vamos pegar a escada, a, escada, a escada rolante do metrô Eu vou montar em cima dela, você filma subindo E foi acontecendo, eu vou Sei lá, vamos não estava me jogar na rua e vamos filmando. Ai,
0: aquela, cena, aquela cena é tudo. Com, as, com a perna aberta, assim, em cima da, da, da escada do meteorócio. Foi
2: freestyreira, assim. Foi tipo a gente andando e eu sentindo a parada. Porque eu sou muito de sentir. Eu sou muito da... É, do, do, eu não sou tão freestyle, assim, nas rimas. Mas eu sou freestyle de vivência. Eu não sou de premeditar muitas coisas. Eu procuro... Tente fazer, eu, eu acho que a vida é um freestyle, eu acho que a vida é um improviso. Uhum. Então eu quis trazer isso pro clipe, eu quis trazer isso pro meu clipe também. Tipo, nessa essência de vamos pra, com a câmera pra rua. Algumas coisas foram roteirizadas, mas outra parte não. Foi tipo, vamos existir, gente.
1: Vamos... Miga, acho que muito importante também você ter citado que uma das suas primeiras referências de quem tava fazendo era o Rico, né? O Rico da Laçã. Era foi acho que talvez a primeira pessoa que eu também escutei, algo que eu ouvi falar, que eu li numa numa matéria. É, num título assim, rap e gay, sabe? Junto. Foi, foi talvez a primeira pessoa e que me deu um baque e mudou tudo na minha cabeça, sabe? Sim, meu também mudou. Virou assim. Uh! E todo esse seu discurso também sobre dores, eu escuto muito do Rico, sabe? Como está muito relacionado também. E acho que é impossível falar sobre toda essa cena do rap sem aqui é citar e colocar aqui, registrar o quanto o Rico é importante para essa cena, né?
2: pra caralho, assim, tipo o Rico foi, é, porque assim um pouco antes do Rico, eu já vinha consumindo rap é, eu vinha consumindo muito Rael, inclusive o Rael, MC da mas amo. muito Rael, mas é, mas é muito louco, porque assim, quando eu tava escutando o Rael foi quando eu comecei a tocar violão até e aí comecei a fazer umas músicas mas não tinha um, um estilo ali definido, era meio pop, meio groove meio, uma hora eu fazia um reggae outra hora eu fazia, não tinha, né e, e, eu não, e, e mesmo vindo muito os discos do Pentágono e, e do Rael, eu não me via fazendo rap, né? Mesmo já tendo uma puta amizade com a Bivolt, com a Bivolt, que foi quem me introduziu essa cena do rap, foi a Bivolt. É, mesmo já indo nas batalhas, eu não me via fazendo. Uhum. Muito louco, assim. E, e eu, eu, eu não lembro exatamente por que eu não pensava sobre isso na época, mas tinha esse lance de me ver quanto uma gay na né, época e tipo falar assim, não, tipo. Eu coloquei essa barreira, né, dentro de mim, assim, é, pelo espaço bem homofóbico que ali já é, naturalmente existia. Nem precisavam falar que era homofóbico, só que você chegar e e vê uma bicha ali, você entende que tem um babado. Sim. Quando o Rico apareceu, eu lembro que foi um plá, um estalo, tipo assim, eu posso fazer, sabe? Tipo assim, esse lugar, é, é, existe possibilidade da gente criar dentro desse espaço, não sabia como estava sendo para ele vivenciar isso, mas ele me trouxe a possibilidade, ele me trouxe eu me ver fazendo, que é onde muda tudo. Que é onde eu falo que a minha arte é fundamental e é para isso que eu faço o que eu faço hoje. Uhum. Que é só de conseguir fazer com que as pessoas se vejam fazendo, cara, para mim já é tipo assim, ó. É o estalo, porque eu acho que a gente precisa, às vezes, é só de um estalo, sabe? Uhum. Pra gente conseguir atrás do rolê. Exato.
1: E até você citou agora o da que você tava escutando. Eu lembro que eu tava vendo uma entrevista do da há muito tempo atrás. Dele com o Lázaro Ramos, no Espelhos. E aí, o Emicida fala que é, ele tava vendo a cena rap em Ascensão. Ele estava em Ascensão. Mas ele começou a perceber que não tinha também bichas ali. Tipo, é, é bizarro você ver o, o rap. A, aquela época que o crioulo e MC da. Enfim, estavam estourando é, e não tinha nenhuma bicha ali. E aí apareceu o Rico. E o Rico também mudou a cabeça do MC da, sabe? Foi tipo. Mudou tudo ali a cabeça da MC, o MC da se questionou por que nunca teve. E se teve, porque eu nunca vi? Sim. E onde estão, né, essas bichas cantando rap? Sim. Porque tem tanta bicha na periferia, né? E provavelmente consumindo rap, consumindo meu som. E aí, foi eu lembro quando foi quando o MC da chamou o Rico pra abrir shows, pra fazer um monte
2: de coisa, sabe, com ele. Pro disco, né, Mandou me Ele participou da faixa Mandou me aquela faixa Foi, histórica. foi, exato.
1: Mas vamos passar aqui agora pro Murilo. Murilo. Vem aqui agora pra gente conversar <risos> um pouquinho com a gente. Porque eu vi o seu clipe de subconsciente, vi essa semana Ai, e eu fiquei eu amo. passada. Nossa, que clipe bafo, de o álbum também. Muito um obrigado. Bafo, um bafo, um bafo. Conta mais um pouco sobre como que foi a construção desse álbum, como, como que
0: surgiu. As referências
3: ele. pelo álbum. Perfeito. é… O Subconsciente, ele veio num momento mais maduro, assim, da minha vida, né? Eu já tinha o, o meu EP, o meu primeiro EP no recinto, já tinha passado com o Quebrada uhum. Queer também, eu tinha o um EPC, e, e toda a experiência que o Quebrada Queer tinha me proposto e tudo mais. Então, o Subconsciente, ele veio de um numa, num momento bem mais maduro, assim, da minha vida mais. Mas ele, ainda assim, tive um um bloqueio para tirar do papel, mas quando veio, veio de uma forma instantânea, assim. Eu comecei a produzir, a escrever, aliás, é, no comecinho de 2019, já tinha começado a escrever as primeiras faixas. E foi só no final que eu comecei a gravar. Mas eu ainda não tinha tudo pronto ainda. Enfim, o, o Subconsciente, ele ele explora... É, ele traz muitos resgates da, da, das minhas referências, da minha infância. De momentos, de lembranças. Eu tenho muito... Do, do, do que eu consumia, do que eu gostava do que eu me entretia naquela época o álbum tem muita referência da música Black dos anos 2000 é, aqueles DVDs de Black Charm que eu amava comprava na Ferro Horrores Ai, o Black Total Amo. Black Total Adora. é tudo Black Exato, Total 2003 tinha, tinha, hum. Ali, hum. Seu, nossa. tinha ali aqueles 50 <risos> clipes que eu assistia todos um atrás do outro todos os dias <risos> então o Subconsciente ele tem muito dessas referências da música Black da minha infância é em tudo gente em estética em, em identidade e eu quis falar sobre justamente sobre esse momento da minha vida onde eu me encontro num momento mais maduro então eu quis trazer essa essa questão essa maturidade tanto artística como personalidade quanto pessoal também é, eu falo sobre meus medos eu falo sobre ainda falo sobre a minha vivência mas não de uma forma é, como no, no, no recinto que eu tratei mais como reforçando o que eu poderia estar ali, no subconsciente já tenho toda essa confiança, já já quero explorar toda essa confiança, é, quero projetar também, né eu projeto muito o que eu ainda não tenho, o que eu quero ainda conquistar, então tem muito disso, sobre dialogar com, com os meus medos, falta-me muito da, da, da minha vivência é, da, dentro da minha quebrada, de, na minha rua mesmo, os meus lugares de lazer, sobre romance, sobre paquera, sobre flerte. Eu quis trazer tudo isso que é tão atual para mim, sabe? E eu sa eu sabia que poderia é, encaixar bem com o um álbum nesse momento, sabe? E é, é subconsciente porque eu tive que resgatar tudo isso. Como eu disse, é um resgate de memórias de vida. E tudo isso veio de uma forma bem natural, assim, sabe? Eu, eu consegui fazer com que todos os processos do álbum fossem naturais, de uma forma que eu não me pressionasse porque eu tava nessa pressão de será que que eu vou fazer depois do quebrar da queer sabe O que, que eu vou fazer depois de um EP que que foi bem aceito que teve que teve um público que que, que gostou que, que agradou isso. e aí eu tive eu tinha isso em mente de não me pressionar a fazer nada deixar que viesse essas coisas e elas foram vindo entendeu naturalmente e aí e aí é isso, eu quis trazer essa 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 perspectiva de você enfrentar os seus medos, enfrentar os, os monstros do seu dia a dia, que muitas das vezes eles podem ser internos, sabe? Muito é, é do mundo externo, muito é do que você encontra, mas muito também vem de você mesmo, dos seus medos, de coisas internas, que você mesmo se sabota, você mesmo se boicota em muitas coisas. Então eu quis trazer esse diálogo, essa conversa mais íntima, tentei fazer com que soasse de uma forma mais é, comercial, digamos, é o meu trampo, assim, mais pop, e eu nem imaginava que eu conseguiria fazer algo tão, uhum. uma linguagem tão pop, porque eu acho bem, uma linguagem bem pop, assim, e isso veio também, é, naturalmente, eu nem imaginava que eu poderia ter essa linguagem, mas, é, já era, já era, assim, já era pensado que pudesse ser alguma coisa mais comercial, para que eu pudesse ter essa facilidade de entrar em outras bolhas, enfim, que outras pessoas conseguissem consumir mas ainda assim, por ser tão por ser um trampo tão íntimo, ele acabou sendo mais profundo também, na mesma carga sabe? entendi,
0: e amigo deixa eu te perguntar, você lançou tipo esse trampo logo de no meio, no meio mesmo da pandemia, né? Sim. É, e é muito foda como artista independente. Primeiro, é, executar tudo isso meio que sozinho, né? Você ter que correr atrás de. Você fazer suas composições, você fazer a produção, você correr atrás de pessoas para produzir, você correr atrás de pessoas para fazer clipe e tudo mais. E como é que foi integrar, tipo, isso no meio de uma pandemia e ainda depois um tempo um pouco de tempo depois, ainda produzir um clipe e ainda entregar durante é, esse momento que a gente está vivendo.
3: É, o álbum ele já tá sendo idealizado, de, como eu disse, desde o começo do ano passado. Então já tinha tudo, uhum. eu, eu consegui é, cumprir todos os meus, os meus planejamentos, sabe? Foi bem pontual, com, direitinho. Quando estourou a pandemia, foi, todo mundo pegou de surpresa, né? Foi pego de surpresa mas eu já tinha, mas eu já Sim. tinha tudo pronto. Eu já tinha as músicas todas gravadas, já tinha as fotos de divulgação todas feitas. É, as músicas estavam no, no processo de mixagem e masterização e eu ia entrar com tudo no clipe, porque eu, a, a minha ideia no caso era lançar tudo junto, primeiro clipe, porque o primeiro clipe é o primeiro single do, do álbum, que é o que dá o nome ao álbum. Ele tem todo a ver a, a primeira estética, sabe, a primeira identidade, E tudo mais. Então seria incrível se eu pudesse, se eu tivesse tido a oportunidade de ter lançado junto, porque eu acho que iria ligar muito sim muito melhor sabe, todo o material. Por conta da pandemia, eu não consegui concluir o clipe, mas e aí eu fiquei nesse questionamento, pô, será que eu lanço nesse período? Ainda estava tudo muito duvidoso ainda de como seria o cenário, né? As pessoas estavam ainda meio abaladas. E aí eu fiquei naquela, será que eu lanço? Como é que vai ser? Só que você sabe, né? Quando você faz um trampo, é muito difícil conseguir conseguir ficar segurando, né, e como a gente não tinha tipo, dimensão, Sim. quando ia acabar, quando a gente ia ter a possibilidade de, enfim, voltar para os palcos, até hoje a gente não tem direito, né, então eu falei, ah, não vou ficar segurando esse trampo, porque talvez seja por, por um outro, um, um, talvez tem um motivo de eu ter conseguido é, terminar tudo a tempo, sabe, de lançar, eu só preciso ter as faixas agora e subir elas, porque elas estão prontas, entendeu, e aí eu arrisquei foi totalmente... No... E
0: teve uma boa recepção, né? Tipo, porque eu vi que você acaba, é, saiu no papel pop.
3: Sim, foi, foi muito bem receptivo. Eu tava, eu tava nessa insegurança, porque eu trago muita... Eu trago coisas bem diferentes do que eu já tinha feito nesse trampo. Tem as músicas mais dançantes, tem as músicas com uma sonoridade até mais pop. E aí eu tava super... Eu, eu canto mais, tem coisas mais melódicas. Então eu tava super, uhum. super, super inseguro com a recepção público, que as pessoas iam achar, tem a questão da militância também, que não é tão focada nesse trampo como é focada no, no, no recinto e no ser do Quebrada Queer, eu já, eu quis mesmo para tentar trazer é, esse diálogo de uma forma diferente, ainda assim eu sinto que tem muito, né, de militância ali nas entrelinhas, mas não é o propósito, então eu tava com essa, com essa insegurança, assim, juntou tudo isso, né, eu fiquei super, super inseguro de, ansiedade antes do projeto sair mas tudo tudo deu certo, as pessoas aceitaram bem assim, a música que eu, que eu achei que seria mais diferente, difícil das pessoas aceitarem, porque é, é a que mais é, se deu bem nas plataformas digitais, então superou as minhas expectativas
1: uhum. e gente, agora vamos falar um pouco com vocês dois, porque bom, muita gente aqui já deve saber deve, já deve estar nesse minuto do episódio e já deve Lembrar é, que os dois, aqui, Murilo e o Lucas fazem parte do Quebrada Sim. Queer, gente.
2: Sim, ai, ai, ai. E vamos falar
1: um pouco sobre o Quebrada Queer. Então, vamos puxar esse tópico, Quebrada Queer que eu acho que é muito importante. Foi algo que eu lembro que quando chegou pra mim o link apareceu assim, tava pipocando no Facebook todo Foi mundo compartilhando. E eu fui assim, clicar falei, gente, como assim? O que tá acontecendo? O <risos> que rolou? O <risos> que rolou? Que rolou? <risos> que rolou? Que rolou? <risos> O que rolou? Aí eu fui clicar. E aí eu fiquei assim, tipo, o, do começo ao fim, de boca aberta.
0: O que que tá acontecendo? Hum, <risos> o que rolou? O <risos> que que
1: tá acontecendo aqui, gente?
0: Ai, foi, Meu Deus, calma! É tudo, né?
1: Nossa, foi… foi, Miga, foi assim, a, algo que ninguém tava esperando, foi uma bomba, assim. Eu, quando eu terminei, eu voltei pra assistir de novo. E foi um looping, assim, deu eu assistindo várias e várias vezes. Porque foi um baque pra mim, sabe? É um baque, né? Você vê ah, várias bichas fazendo rap. Uhum. E eu lembro quando eu vi postado, era tipo uma página de rap, assim. E tava cheio de comentário sim, de é hétero. Que tava isso! E aí tava tipo cheio de comentário de hétero, assim, passado também. E que Gongando, elas tiveram que. De... Gongando, mas elas tiveram que deitar, querida. Elas tiveram ah, que deitar pro flow né? das gatas. E elas não, tinham que re... elas não tinham o que reclamar. O máximo que elas. Nós podíamos falar que era o quê? Ah, irmão de bichona. Mas falar mal não tinha falar mal
3: da música. Era o único argumento mesmo. <risos> hum. até, hoje eu não tenho, até hoje eu não tenho tanta dimensão assim do que é o que foi o Quebrada Queer, sabia Até hoje eu deito minha cabeça no travesseiro e fico pensando nisso. Eu nem sei se eu vivi direito esse momento de tão é, anestesiado que eu tava, com tudo aquilo acontecendo. E com hum. quase tudo que aconteceu durante o Quebrada Queer. Às vezes eu até converso com os meninos que, mano, a gente viveu isso. A gente fez uma uma virada cultural com Quantas mil pessoas tinham ali, cara? Você é louco. A gente, 15 mil. Você é doido. Tem coisas que, às vezes, a gente nem, uhum. nem, nem lembra de ter vivenciado. De tão anestesiando. É, mais Foi.
2: louco. E, tipo assim, eu acho que essa dimensão a gente não tem. Justamente porque o da Queer ainda é algo que reverbera até hoje. Assim. Tem gente que ainda tá chegando o que é, da Queer. É, total. Tipo, chega em lugares... É, Chega em lugares que a gente não imagina, chega pessoas que a gente, a gente, que a gente admira o trabalho e que quando a gente vai conversar com elas, é, como fã, a pessoa, meu, mas eu conheço o trampo, que é Queer, é foda, não sei se é. aí eu fico tipo caralho! É, é, então toma então, uma dimensão que a gente nem imagina, assim, tipo, e que ela continua acontecendo, continua reverberando. É, eu tenho muito orgulho que é pra Queer, pra mim, quando eu paro pra pensar em quebra é da Queer, me dá até, tipo, um sorriso no rosto, assim, porque, nossa, foi realmente, um, a gente fez um marco na história do rap, no, no próprio movimento LGBT, quanto a gente mesmo, quanto coletivo, Mas lido, quanto um grupo, né, como um primeiro grupo de rappers gays do mundo, né, até agora não existe um outro que a gente possa falar para tá, poder falar que não é o primeiro, então é é um marco e quanto isso representou e para muitas pessoas que não tinham chegado, por exemplo o Rico da san quanto outras bandas que estavam no rap, que nem todo mundo do Quebrada já tinha um corre antes de mim. Eu sou a única que, tipo, chegou no Quebrada Queer, e meu primeiro trampo foi o Quebrada Queer, né? Mas, uhum. tipo, não tinha chegado. E o Quebrada Queer, eu acho que o, o fora do Quebrada Queer justamente é o poder da imagem que o Quebrada Queer tem quanto união. Porque a gente vive num, num meio, num mundo muito desunido, principalmente... É, é, no universo das mulheres e no LGBT, entre as gays. né? É, eu acho que onde, tem, é, a, onde a gente introduz o universo feminino existe uma questão de rivalidade, de competição. Então, quando a gente passa essa imagem quase que utópica de uhum. união, isso acaba chamando a atenção das pessoas de alguma forma. Exato. É, então, eu acho que também foi, foi um boom do, pro Quebrada, foi ter todas essas gatas juntas assim e então cada uma com o seu jeito tudo se encaixando cada uma com a sua identidade tudo junto acontecendo então é, a imagem que o tema da queer passa até sem falar nada é muito forte né
0: e, e é muito é muito louco como é, é, ainda não passa na minha cabeça de certa forma como sei lá uma música de seis minutos de rap Viralizou. É muito
3: louco. Tipo um, assim. No, um no Pisa. Spotify, um no Spotify por dia. Eu nem acreditei. Por dia.
0: A gente tem Ai, quase já, 4 milhões sim. de views no, no, no clipe, sabe? Uhum.
2: Em primeiro lugar, né, é verdade. A gente ficou em primeiro lugar das virais. Tipo assim, a gente lançou, lançou na segunda, na terça-feira também em primeiro lugar das virais durante quatro... O quatro debut,
3: horas. gata. Foi <risos> o <risos> debut.
1: Ah! E serviu foi. como uma grande vitrine também, assim, pra vocês, né. Porque eu, quando eu conheci o Quebrada Cura, eu lembro que eu fiquei, tipo, assim, apaixonado demais. E aí eu lembro quando eu vi que ia ter um show e eu fiquei assim, gente, eu preciso no show. E aí, eu fui no show do CS, conheci vocês pessoalmente. E eu faço a linha sempre, gente. eu Quando eu gosto de um, de um tipo de som, eu faço a linha tiete. Eu fui lá, fiquei na fila, falei, vou tirar foto oh, com eles. Fui tirar foto com todos os meninos lá, eu faço toda essa linha tiete, E eu não conhecia tanto também o trabalho de vocês. É, meio que solo. Aí a partir do Quebrada que eu fui conhecer o trabalho da Harley, trabalho do Cello, trabalho da Lucas, trabalho de todo mundo, fui vendo pra a, a, até ali entender no show, porque eu sabia que ia ter a música do Quebrada no show, mas como ainda não tinha álbum nem nada, nem EP nem nada, é, só ia ter aquela música e. Ia ter outras músicas de vocês, cada um solo. Eu falei, ah, eu vou no show, mas eu tenho que conhecer, no mínimo, assim, o trabalho deles. Aí foi ali que eu, tipo, me obriguei é, a pesquisar e saber. Até porque meio que eu não conhecia, né, o Quebrada, que me apresentou o trabalho de vocês. Tudo, e a, a
3: gente foi pego de surpresa também, né, para fazer os shows. É, justamente isso, quando a gente fez o Quebrada, a gente nem imaginava que no, tipo na primeira semana já ia ter show para fazer, sabe? A gente não tinha nem DJ, a gente tava completamente… Foi completamente pego de surpresa. Mas foi muito, muito gratificante montar tudo isso. Com os meninos. É, a, a entrada da PUC. Foi tudo muito foi tudo muito dando certo, sabe? Foi surreal. Quanto o Quebrada Queer funcionou naquele momento. Deu certo de, de primeira, assim, sabe?
2: Sim, foi surreal. Tipo, a gente lembra que a gente já vem ensaiando, né? Que a gente já tinha uma ideia de, tipo assim... Ó, quando a gente lançar, a gente vai vender um show... E a gente vai cantar a Cypher e vamos cantar nossas músicas, apresentar o coletivo pra galera. E o da Queer veio como uma Cypher primeiro, que tipo assim, veio dessa ideia, né? O Morelo que me convidou, eu lembro, mas já vinha dessa ideia de que já existiam Cyphers, uhum. muitas Cyphers bombando no Brasil, era um bapho que tava acontecendo muito na internet. Pra quem não conhece Cypher, é tipo ali um som onde é, junta vários MCs distintos, em cima da mesma batida. É, e falando sobre um determinado tema, e cada um dá sua visão sobre ali no seu tempo. Uhum. E não tinha das gays, não tinha das gatas. E aí eu lembro que, tipo assim, quando a gente fez, e a gente sentiu bafo, que, que a gente gravou, se juntou, e eu fui pro estúdio, quando eu voltei pra casa, eu ouvi a cypher gravada. Choque. É, eu chorei eu chorei muito, assim, eu chorei muito. E eu lembro que eu chorei pela sensação de falar assim, eu nunca ouvi isso. E eu queria ter ouvido isso quando eu era nova, tipo assim, eu tinha muito essa sensação de, porra, isso é Foda, e eu queria poder ter sentido isso antes Então foi o meu único momento que eu me senti fã, público Foi quando eu voltei para casa e coloquei ele no meu fone E comecei a escutar e eu fiquei, comecei a chorar Porque foi como se eu não fizesse parte ali naquele momento tivesse recebendo o que era o Quebrada Queer Foi o único momento, que eu, foi o único momento inclusive, que eu consegui ter essa perspectiva E, e eu lembro que foi meio que isso A gente a gente já tinha a séria gravada A gente falou, meu, vamos começar a ensaiar é um showzinho pra gente conseguir vender show, pra mostrar nosso trabalho individual, com a Cypher ali, tocando no final e tal. Uhum. Só que aí deu tão certo, deu tão certo. Tipo, quando, a gente, quando saiu a Cypher, veio o primeiro lugar do Spotify, um monte de gente seguindo a gente, querendo conhecer. Em menos de uma semana o show no Arouche. Logo no Arouche, que é um lugar muito representativo as LGBTs, né?
3: Foi o primeiro lugar que eu vi um show do Rico, um adendo. E aí, logo e, e o primeiro lugar que a gente fez show com quebrada, tanto.
2: Babado. Isso, eu, vi, eu vivenciei muita coisa na Orochi, porque eu sou essa gata, tipo, de. De rua, assim, de centro. Sempre fui muito maloqueirona mesmo. Sempre tive nos rolês do centro, de rua. Já viviciei várias coisas ali no Arocha, inclusive. Desde muito nova, desde os meus 16 anos. Minha vivência foi muito essa, assim. Mais quanto uma gayzinha ali. Uhum. E aí, quando teve esse show no Arocha, foi tipo assim, porra, no Arocha ainda de primeira. Foi muito foda. E aí, a gente já tinha meio que se preparado pra esse show. Porque uma semana, eu acho, antes de lançar a Cypher, duas semanas antes, a gente já tinha... Feito um ensaio. Aí depois, quando eu veio o convite. É, aí show não tinha um DJ, né?
3: Gente... Não
2: tinha um DJ. Aí na semana do, do convite a gente fez mais um ensaio com a PUC. A gente achou a PUC na internet. Ela foi pro ensaio, já no primeiro show ela participou. Como só DJ não era até quebrar quebrada queer ali, ela, né? Não tinha esse rolê do, do coletivo com a PUC. E a galera a gente falou, gata, você é nossa, você é quebrada queer a partir de agora. Tudo! <risos> Just a
0: é bafo que, assim, as pessoas nunca viram essas possibilidades, né? Elas não enxergavam outras pessoas similares ali fazendo esse conteúdo. E com vocês subindo em palco, elas conseguem ver essas possibilidades... E fabricar outros sons, Exato. né? E eu imagino que, tipo, o começo de vocês tenha sido muito diferente dentro do rap. Uhum. É, do que é, por exemplo, hoje alguém que consegue ver essas possibilidades, enxergar
3: esses ah, outros total. artistas.
0: E como é que foi? Tipo, como vocês começaram na cena, começando assim, produzir rap?
3: Eu, eu frequentava bastante batalhas. Os primos, eu tenho dois primos que são MCs. E eles faziam freestyle e participavam de batalhas. E eu não caía, né? Porque eu ficava meio naquelas. Ah, eu, eu, era, não, eu não era assumido ainda nessa época, nem eu sabia direito das coisas, das questões. Mas eu já ficava naquela de que. Mas, eu, enfim, sempre fui a bichinha, a, o viadinho do rolê, né? Uhum. Então eu já ficava naquelas de que, ai, não Não dá nem pra abrir a porque... boca, né? Tem
0: que ficar calada, é só assistindo.
3: É. <risos> <risos> não vou nesse lugar porque você é a, a chacota. Mas, enfim, um dia criei coragem e nunca mais parei de ir. Todas as batalhas que eles iam, eu adorava eu não tinha muito o, o, o feeling pro freestyle mas eu adorava assistir e tudo mais uhum. e na, na, ali o rap começou a me despertar, sabe eu lembro que na minha infância eu ouvia bastante nas reuniões de família, o meu tio gostava muito de Racionais Ele toda vez ele colocava para ouvir, eu ficava ali ouvindo mas eu comecei mesmo, eu me senti mesmo preenchido com o rap nessa época das batalhas, foi bem na ascensão do Emicida também quando ele levou os prêmios tudo lá do VMB surgiu o Carol com K, K o Criolo o Rashid Pro J todo mundo bombando foi uma época muito boa pro rap nessa época tudo bom foi vários artistas aparecendo e foi quando eu fiquei completamente encantado sabe e desde desde ali eu já tava com essa ideia de que ah eu preciso eu, eu sei fazer também mas não falava isso nem meus próprios primos uhum. que, né estavam ali comigo foi eu acho que para todo mundo a partir do rico da Lação para todos nós a partir do rico da Lação que né, abriu a caixa de Pandora assim. E aí eu fui completamente por instinto, é, tinha uma, uma mana no meu Facebook que fazia de rap, de Boo e ela não sei se você conhece, ela é bem underground. E aí nessa época ela tinha lançado um single e eu fui comecei a trocar ideia com ela, comentar e tudo mais. E ela me apresentou o Base, Base. Uhum. E aí eu fui completamente por instinto no Base na mão né até então na minha primeira trek que eu tinha gravado eu não eu não era assumido ainda já tinha toda a noção, já tinha um namorado, mas eu não tinha falado sobre isso com as pessoas muito menos pensava em falar sobre isso na minha música e aí depois que eu gravei essa música as pessoas gostaram e ficaram tenta tipo, se fazer pegou todo mundo de surpresa porque até então ninguém imaginava eu não contei para ninguém eu comecei a pensar como que eu vou fazer mais músicas se eu não for falar sabe, sobre mim mesmo, sobre quem eu sou, sobre a minha realidade, e aí a partir desse momento eu tive essa percepção de que, ah, foda-se, me abri com a minha família, foi um momento que eu, que eu consegui conversar com a minha família sobre, tive a aceitação uhum. da, das, dessas pessoas, respeito dessas pessoas, e aí eu comecei a ir focado nisso, pedi demissão do meu emprego, peguei o jean, fiz
0: Chocada. Um...
3: Peguei o Jim e fez meu EP. Eu lembro que na época era a Ascensão da Glória e a Glória tinha acabado de lançar Dona, tinha lançado o Império e eu falei, cara essa humana é pesada vou mandar mensagem pra ela quero feat, quero feat, é tá louca. Aí fui e mandei mensagem pra Glória gente tocou foi ideia e foi super, super da hora, assim pra conversar com ela. A gente gravou, ligo o Gugu o participou nesse meio tempo o Guilherme também já Gravado o EP dele, ele veio, ele veio gravar antes. Foi quando eu conheci ele, a gente fazia shows junto. Quando eu conheci o Bom Beat também, porque eu participava dos shows do, do, do Guigo e diversas vezes na, na noite ali, na, na, na cena underground, eu via o Lucas, o Mike e tudo mais. Enfim, e aí, tá, gravei meu meu EP, gravei o Single com a Glória, gravei o Single com a Glória com o Guigo e foi, eu acho que me apresentou a de primeira mão pra. Essas, pra público maior, né, PCP, e eu fiquei completamente, sei lá, nem sei o que dizer nessa época, eu tava conhecendo tudo, tinha bem pouca experiência, sabe, mas ainda assim as oportunidades não vieram, não foi com tanta facilidade, assim. é, por mais que Ligo Mike começou aí bem na, na, no YouTube principalmente, já tinha tipo, passado 100 mil views numa época, 100 mil views, era bem difícil, assim, sabe? Tá? Sim. E sim. Ainda, até, hoje, até hoje ainda é super, mas, mas o No Recinto, o meu IP no Recinto, ele me serviu muito pra esse primeiro impacto, sabe? O público maior, com as redes sociais que começaram a crescer também.
0: E o primeiro trabalho, ele é muito tipo o que você vai sentir do que você vai fazer em diante, né? Ele é muito tipo você em joga. Total você você faz é o... e aí tipo você sente a recepção e se aquilo prosperava a forma como você queria passar a sua mensagem a partir daí você vai criando outras formas né de trabalhar e produzir fazer o que você quer e uhum. até
3: então durante o durante o tempo durante o correr, principalmente durante o quebrado eu ficava até inseguro com esse trampo esse primeiro trampo sabe uhum. mas até hoje vem pessoas e é tão gratificante quando as pessoas vêm me falam que ah eu te conheço desde de no Recinto de saudação me preenche sabe é um showdozinho é um meu é a minha minha carta de entrada
1: Nossa e para mim é um dos melhores versos da Glória viu?
3: ai aquele fit é louco. Do... Nossa <risos> é louco. eu amo, amo quando ela me mandou esse verso Demais. quando ela me mandou esse verso no WhatsApp que eu dei mortais para trás né que eu... <risos> a gata icônica. Aquele, aquele debut dela, me mandando um verso daquele eu falei, nossa, eu tô muito enjoada comecei muito enjoada <risos> eu acho <risos> comecei muito enjoada e
1: você, Lucas? Conta pra gente como que você começou na cena rap tipo, como, qual, so, qual foi seu primeiro contato? Sim. conta aqui pra gente o meu primeiro
2: contato com o rap foi quando eu fui morar com meu pai eu tinha tipo, seis anos e aí, meu irmão mais velho que eu, três anos ouvia muito Racionais espaço, rap, volume 1, 2, 3 que era tipo aqueles CDzinhos, DVDs que tinha, que era, iam vários grupos de rap cantar, tipo, era meio que tipo, sabe aquele Tsunami que era do funk? Era Tsunami 2000? É, eu não sei. Era 2000. Sei, sim, sim, sei sim. Então. Isso, então, tinha, tinha o espaço rap, era meio que esse era esse rolê, assim. E meu irmão ouvia muito rap. Meu irmão era sempre bem, tipo, esse moleque da rua, que ficando ouvindo rap com os caras, não sei o quê. E aí eu e eu não gostava, eu não gostava. Porque me, eu, eu já, como uma criança, já viada ali, já, né? Não, não esclarecidamente viada, mas já tinha meu comportamento, já me sentia ali dentro desse lugar. Então eu já, quando eu escutava rap, me trazia muito esse lugar da masculinidade, tudo muito forte, que eu não me via, né, mas eu ouvia muito, então eu sabia cantar do pé à cabeça as músicas. <risos> e, e, hum. e eu como uma criança não entendi a importância também disso que era dito ali, né, mesmo tendo é, nascido em quebrada, morei em bairros de quebradas da minha vida, morei em muitos lugares, já, até em praia já fui morar, é, eu não tinha essa, essa tanta perspectiva da importância da, da, das pautas. Em, em relação à classe, em relação às questões sociais Eu não tinha muito essa percepção Mas eu lembro que a música não me agradava justamente por essa questão Da masculinidade que existia ali ah, segundo eu tinha umas gatas cantando no rap que eu amava. <risos> Os gogó das gatas, era tudo. E aí, no decorrer da minha vida, eu fui consumindo outras coisas. A minha infância, adolescência, eu fui, tipo, ouvir cine, eu fui fã de restaurante. Eu dormi em, em fila de show do cine, tipo, pra, sabe? Eu fui essa gata que ouvia as músicas pop, sempre conseguia um serriana. Várias paradas, assim, um pagodão, eu durava um pagode, um exato Ai, sanzo, tudo. Assim. Eu vi muitas coisas, mas não via rap, assim. Mas achava foda. E aí a Bivolt, que é a minha parceira de escola, assim, daí, né, a gente era da mesma sala, na sexta, sétima série. E a gente teve uma amizade muito forte ali. Ela já cantava ali na escola. Eu escre Aí ali eu comecei a mostrar meu dom pra ela, que era de escrever, porque desde os sete anos eu escrevo música, mas só escrevia ali pra mim, fazia poesias também. E aí, resumidamente, a Bivolt, depois de uns anos, ela começou a participar de batalhas de rap. E na época que a Bivolt ba batalhava, há 10 anos atrás ou 11 anos atrás, ela já... Ela era a única mina naquele rolê na Batalha de Santa Cruz. Que a gente foi estudar ali perto. Eu fiquei, tipo, dois meses nessa escola. Mas eu lembro que ela também... E aí, saindo da escola ali, que a gente estudava no Brasília Machado, que é do lado, tinha as batalhas de rap. A Bivolt tinha lá batalhar. E algumas, muitas vezes, eu fui acompanhar ela batalhando. Eu vi ela lá na batalha. Ela é única mina. Tipo assim, resistindo pra caralho. sendo esculachada só por ser mulher nesse espaço. Ele era, tipo... Hoje, melhorou muito, né? Essa questão das batalhas, mas na época da Bivolt, gato, não, não tinha essas. Não, não, não era discutido é, o que é discutido hoje, sabe? Uhum. De feminismo, racismo, homofobia. Não da mesma forma, 10 anos atrás, não. E era uma época do restart, por exemplo, 2010 e foi boom dessas, dessas bandas aí. Temos. Uhum. E aí. Ah, MX0, todas essas coisas que eu via. E aí nisso eu não me via fazendo. E aí eu lembro que eu casei, me distanciei um pouco da Bivolt, eu lembro, aí eu comecei a namorar, aí fui casar, fui trabalhar, fui pro telemarketing, fui viver a minha vida, e a Bivolt nas batalhas dela, eu sempre divulgando muito minha amiga, tipo, eu era muito fanzoca dela nas batalhas, ela começou a crescer, começou a crescer muito nas batalhas, ela começou a participar de nacionais, assim, como única mulher no rolê, tipo, e eu muito fã, ela começou realmente a crescer muito no rap, a aprimorar muito a arte dela. Eu fui morar em Ubatuba, e aí eu já voltei muito fã de Israel e Pentágono, e aí comecei a, introduzir, comecei a introduzir no rap ali. Porque o, o Rael me trouxe essa possibilidade de misturar o rap com outras vertentes. Do reggae, do afrobeat, do, é, do canto, né? Porque o Rael misturava a rima com o canto. Então ele cantava também. E aí aquilo começou a me cativar. Eu, comecei, eu era muito fã de Jessie, sempre fui muito fã de, de vocais. Eu era muito fã da Jessie J, tipo, assim, até hoje. Ai, é minha, ah, minha eu, eu amo, eu amo. Ela, ela é minha number one, sim, eu amo muito a Jessie. E aí ela. E aí o Rael me trouxe esse lugar, tipo, um time foda, diferenciado, com canto e com rima junto. E aí ele me introduziu mais ao rap. Quando, é, é, eu, eu lembro de que o mais próximo que eu tinha na época de rap foi o projeto do Niche Zero, Projeto Paralela 2.0 lá. Que eu tinha, que eu, é, que eu tinha gostado muito, que tinha vários MCs, mas ainda assim não tinha me introduzido de fato ao rap. Aí o Rael me introduziu a esse universo. Aí veio o Carol Conka, assim, Pro, trazendo cores e possibilidades, eu amei muito. Mas ainda assim não me via fazendo. E fui lá, eu com o meu violãozinho, fazendo outras paradas, tentando me encontrar na música. E aí eu lembro que eu saí, aí veio o Rico da Lação, fiquei muito fã, né? Muito, muito fã Foi quando eu teve a possibilidade de falar Nossa, eu posso fazer Mas eu não me sentia fazendo rap ainda assim, vai vendo E aí, beleza Nisso, veio bunda Pablo Vitar também E aí foi tipo, um outro lugar de falar Mano, tem mais gatas fazendo eu, Tipo, foi, foi meio que vindo assim E aí, eu saí do telemarketing e falei Meu, eu quero viver de música Saí do telemarketing, assim, pedi pra gata me mandar embora Consegui depois de muita atuação depois de muita dublagem. <risos> consegui sair do telemar, fazer me mandar embora. E foi engraçado que eu menti pra ela. Eu falei que ia viver no meu sonho de música. Mas mentira, eu só queria sair de lá. Porque não aumentava mais. Eu tava um ano e meio naquela empresa. O que era né, rotina, todo dia falando de pra... ah, eu, ó. E aí eu falei que ia viver de música. Mas era mentira. Eu só queria pegar minha graninha fofinha que ia ganhar e sair de lá.
4: <risos> mas
2: eu tinha essa vontade interna. E aí nisso, eu trombei a bivolt. Quando saí de lá novamente, assim... E comecei. E eu lembro quando eu no Volte de novo. Ela já estava meio que num rolê de tipo, numa transição de diminuir as batalhas, meio que ir saindo das batalhas para começar a viver o lance de lançar realmente as suas músicas, né seus clipes e suas coisas. Então, eu voltei a colar com a Bivolt ali, tive o privilégio do meu boy conseguir segurar as contas em casa, não aperto ali, mas segurando as coisas e eu comecei a vivenciar esse rolê com ela, ajudando ela na produção ajudando ela em todos os lugares que ela ia eu ia junto, então eu comecei a, com a conviver com a Bivolt e a aprender com a Bivolt, meio do rap é, com uma mulher que era babado para ela e sendo a bicha amiga dela dentro do movimento hip hop, e aí quando eu comecei a conhecer o movimento hip-hop e não mais o rap, porque antes eu tinha muita perspectiva de rap e não do movimento hip-hop, né? E aí foi quando eu comecei a entender que o rap era um dos gêneros do movimento hip-hop, e tem o grafite, uhum. tem, enfim, tem, tem, a, tem, tem o, as outras vertentes. E aí nisso eu comecei a a estudar mais e conhecer mais a experiência e ver as dificuldades que era para mim estar naquele espaço, mesmo com o Rico Lastan já em ascensão ali acontecendo eu sentia muita dificuldade na minha convivência nesse meio hétero, porque eu acho que diferente um pouco dos Meninos do Quebrada eu comecei no rap é, vivenciando o um movimento hip-hop heteronormativo com muitos homens ali e poucas mulheres e sendo tipo, a única bicha nos holês Always, assim, tipo, sempre. E aí, já levei a garrafada d'água da água cabeça, tipo, tá num show lá vendo e os caras me Eu chegava nas rodas com a os mesmos manos que hoje aplaudem pra mim, falando que o beat é foda, divulgam meu som, são as mesmas pessoas que... É, quando eu chegava com a b na roda, eles cumprimentavam só a b e eu não. Hum. E viravam as costas pra mim e conversavam com a B-Volt. Ou, ou vinham falar com a b e viravam as costas, me tirando da conversa, assim... E eu me, senti, eu, eu me sentia muito oprimida nesse espaço, eu não tinha muita reação. Tanto que eu era muito calada, eu uhum. não tinha muito... Eu era muito insegura nesses espaços, mas eu tava lá com a minha amiga. E eu sentia a importância de eu estar ali. E com isso, veio a perspectiva de falar assim, mano, eu conheci, conheci o movimento hip-hop, vendo o que tinha o Rico da San, mas não vendo também, de fato, esse grande efeito, até porque não tem como, né? É, até o Walker, ele esse preso nas costas de alguém que é uma referência pra gente. É como se ele tivesse que, a partir do momento que ele chegar ali, tudo muda, e não é bem assim, eu comecei a entender que, tipo, outras gatas teriam que estar... Eu, eu, eu poderia fazer também trazendo outras, outra, é, outros diálogos, né, da minha vivência também, que o Rico dela não tava ali, que era foda, mas tem várias, só poder falar sobre várias outras coisas, outros assuntos. E ali eu fui lembrar que eu conheci na internet, fui vendo, tinha o Murilo, tinha o... Bom, tinha Glória já há um tempo também, no meio disso que eu tinha conhecido também. É, o Gigo, eu tinha visto num show da República no carnaval que eu fui. E aí, beleza, aí foi, aí foi meio que. Aí eu tinha visto a Mona Brutal também num show, cantando com a Brisa. E eu falei, mano, com a Brisa Flow. Aí eu falei, mano, eu vou começar a tentar escrever rap, né? Porque eu não tento, eu não tinha. Aí eu fiz uma rimazinha assim, além da quebrada, também uma grande percussora pra mim, eu acho que é eu... E os grandes professores do rap, pra mim, são três nomes do rap LGBT hoje no Brasil. Que é Rico da Dalassan, Linda Quebrada e Guara Groove. Assim, com que eu tive o maior contato, assim, de, de que a arte chegou pra mim com, com um impacto. É... Acho que
0: quase todo mundo, né? Meio que tem essas referências LGBT, né?
2: São as três maiores, assim, dentro do rap, pra mim, que eu acho que chegaram. Foi a Glória, o Rico e a Linda Quebrada, né? E aí, nisso... Eu lembro que eu fiz uma rimazinha, mas eu lembro que ela era muito heteronormativa, assim, porque eu tava andando com a Bivolt com uma galera do rap, o Osso Macho, assim, que traziam esse lugar de rimar que nem baixo, não sei o quê. Tanto que eu acho a minha rima um pouco masculinizada, não falando disso de forma pejorativa, porque eu acho que o masculino não é um problema, é o senso do masculino, né? Mas tem, tipo, a forma de rima muito masculinizada, até porque foi meio meu berço ali aonde eu aprendi com as pessoas que eu estava andando, que era a Bivolt e os amigos dela, que eram os caras do rap nesse rolê. E aí nisso. Aí eu peguei, conheci o V-Box, que ele fazia os beats para Bivolt, antes dela lançar o disco, dos clipes dela. Eu comecei a acompanhar a Bivolt desde o primeiro clipe para frente, estava com a Bivolt ali, no backstage, sempre com ela, e as paradas, até as dificuldades dela pesadas, a assim, gente muito irmãzona e aí nisso eu é, conheci o V-Box, fazia uns beats pra ela e aí eu tinha mandado uns sons meus pra ele, e ele não tinha curtido muito porque eram uns sons violãozinho cantando, as coisinhas meio tere -tere -tere -tere, assim, meio passadas a
0: Mona chegou mandando a música do João pra ele né, uma é, coisa tipo, assim
2: <risos> era, uma, era uma vibe meio Renato Russo barra Legião, é, Legião Urbana Russo, era Legião Urbana barra é, sei lá, Rael, não sei, uma coisa meio do reg não sei é no, então aí você
0: transforma assim. isso aqui na Nick Minaj amigo vai é. lá e você é. ah, assim, arrasa
2: ah. aí eu peguei e mandei esses sons para ele ele não tinha vibrado muito assim e aí nisso eu falei meu eu vou... aí eu fui no sal de e dele tinha uns beats né? eu falei vou escrever agora um, um rap no beat dele. Eu peguei um beat que tinha um super descartado que ninguém queria, tipo assim, ele, eu lembro que ele me falou isso depois. Escrevi Guerreiros e Guerreiras, já foi tipo, o segundo rap que eu escrevi assim. E aí super ac aconteceu, misturei o canto com as rimas dali, e saíram umas verdades, e eu fiquei muito arrepiada com o que eu fiz, mandei ele, curtiu muito. Aí na sequência eu peguei mais outros dois beats com ele, uhum. e aí as coisas foram acontecendo assim. Aí eu comecei a acompanhar Bivolt nas batalhas. É, nos shows dela, e ela começou a me chamar pra poder fazer as dobras dela, fazer back volta hum. Forçadamente, porque a primeira vez que eu cantei na minha vida foi na Batalha da Dominação, ali na São Bento, e eu tinha muito medo de palco de público, mesmo, é, mesmo já tendo fitas e sons ali na escondida, mandando pro box, querendo gravar. Ela me puxou uma na roda assim, falou: Você vai cantar agora? Eu falei: Não, não, você vai. Ela me puxou assim, ela me jogou. E a roda inteira me olhando na batalha, e tipo, Ela vai canta. Ela pegou na minha mão. Eu nervosa, enquanto eu cantava, ela segurava a minha mão eu cantando ali na batalha e as pessoas. E eu cantando Guerreiros e Guerreiras, assim, para as pessoas, super nervosa. E a partir dali eu comecei a fazer as obras para ela no show, comecei a cantar Guerreiros e Guerreiras no show. Bem nervosa, fui tudo aos poucos, até que chegou esse momento do, de eu lançar uns videozinhos na internet rimando, assim, no meu Instagram, e foi quando é, o Murilo conheceu meu trabalho também, me chamou, a gente. Tem esses contatos aí também. E
0: agora pode entrar Bivolt aqui pra falar.
1: <risos> ah, eu acho muito. Eu acho perfeito como você fala da Bivolt, porque, enfim, eu sou muito, muito, muito fã da cena rap feita por mulheres, sabe? Sim. Muito, muito fã de Bivolt. Muito, muito fã de Psicopretas. Nossa, chegou meu vinil essa semana Sim. do Psicopretas, que Tudo. perfeito. Perfeito, Rimas e Melodias, enfim, Carol de Souza. Tanta gente incrível, que com certeza a gente… Ah, o hum. Rimas… Nossa, Rimas é… Rimas é é praticamente o
3: principal referência, assim, né, do Quebrada Queer. É o Rimas e Melodias, pô.
1: Nossa, que referência, gente. Porque é, que é meu sonho fazer esse episódio também, é, puxado para mulheres no rap. Sim, e sim, e, incrível. Nossa, meu e, sonho, e adendo, meu
3: sonho. E uma Madendo, eu, eu falei de vários artistas, mas esqueci de citar a Nicki Minaj também, gente praticamente foi a minha principal, assim, referência também no rap. Ai, se, sim, se
0: você é bicho e você não sabe fazer um verso da Nicki Minaj, você não é Pô, bicha. Pô, pelo amor Ai, de gente, Deus, eu não a primeira música... Essa pessoa, desculpa!
3: <risos>
0: <risos>
3: Ai, sorry. Nesses, DVDs, nesses DVDs de Black Charm que eu comprava e tal, hum. que quando eu chegava numa música da Nicki Minaj, eu ficava ensandecido nessa casa.
2: Assim, hum. então, ela, hum. é, ela é foda, não. Eu é? Furacão, ela é, tudo. é louco.
3: E, gente,
1: infelizmente eu vou ter que deixar que vocês quem vai continuar prosseguindo uhum! essa entrevista vai ser o Satã. Eu peço já desculpa para vocês, para os ouvintes. Mas eu vou ter o um compromisso agora, tipo, incancelável. É, mas assim, esse episódio prossegue com o Satã porque os meninos aqui têm muita coisa para falar. Muito obrigado, já. Agradeço por vocês terem topado, ter participado, participar aqui. E, infelizmente, a minha presença vai ser deixada agora. Ai, a sua agora. voz doce
0: vai sair. Ai, que <risos> dó!
1: Ai, nossa, vai ser horrível
0: agora, amiga. Hum, mas foi ser ser tudo durável. Mas amiga, amiga, você, você volta lá no finalzinho, no, na parte dos comentários. Isso. Tudo, tudo, tudo. Beijo, gente! Um beijo, beijo. da dona.
2: É nóis! E agora
0: que a gente não tem mais uma má presença aqui nesse podcast, <risos> mas, gente, agora tem é só... Ai, ai, finalmente o podcast já é meu. Eu sei que nesse momento, gente, vocês não entenderam. É, a gente tava falando sobre esse local, né, que é as batalhas, e como você se sentiu meio oprimido, de certa forma, né, e até o, o Murilo falou isso, que tinha medo de ir nas batalhas, né, pelo local em si, eu acho que eh, pela, por ser predominado por homens héteros, cis, né? Todo local que é assim, a gente tem esse pé pra trás, por exemplo. Eu não, vocês se imaginam entrando num, num estádio de futebol pra assistir um jogo? Ai,
3: não. não. Eu, acho que,
0: eu acho que essa... Eu também já fui, já fui. Uma vez com meu
3: pai. Eu não... Eu nunca eu... fui, acho que não nunca irei, irei, irei. Só se for fazer show nesse estágio, é isso. É isso
0: ah, aí é tudo,
3: Beyoncé, né? A... 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 Abrir a, a, a Copa é. do Mundo. E,
0: e pra vocês, é, hoje, tirando essa experiência que vocês tiveram, hoje como é essa cena, sabe? Ela tá sendo muito mais predominada por pessoas LGBTQIA+. Como é que tá sendo essa cena das batalhas?
2: Então, o pouco que eu, que eu, que eu conheço sobre que eu consegui ir depois do quebrada, que eu ainda colei em algumas batalhas. É, eu sinto que existe hoje batalhas específicas onde tipo assim o respeito prevalece muito maior e é onde as bichas vão existir, sabe? Onde os travestis vão lá rimar, onde as, onde as a, a é, onde a, a sapatão vão rimar, onde que que, eu, que é tipo a batalha da dominação, por exemplo, que é uma batalha que acontece ali na São Bento, que é uma batalha muito foda é feita por mulheres, e enfim, é babado. E várias mulheres rimam, e as bichas também, as travestis estão lá, e é, as não-binárias. Então, existem batalhas hoje, onde eu sinto assim, tá até inclusive o hip-hop acontecendo na nossa real essência é muito mais forte.
3: Sim, totalmente.
2: Mas é, ainda existem essas outras batalhas, né? Predominadas ainda por homens héteros cis, que algumas mulheres vão ocupar esses espaços que elas foram nessa resistência, mulheres, hétero, cis, né? Então, eu ainda sinto que tem muito que evoluir, né? Mas eu acho que já existe um, um, uma grande diferença do que era, tipo, há 10 anos atrás, por exemplo, quando eu ia na batalha com a Bivolt, onde só de eu chegar e não me ver ali, isso já era um, um grande, uma, grande, uma grande problemática. E para que isso tenha acontecido, essa evolução, teve que algumas gatas ter a coragem, a cara, de ser a primeira a falar, mano, eu vou batalhar aqui, eu vou fazer para acontecer, sabe, tipo, para que outras gatas se vejam fazendo e eu não ser a única sozinha mais nesse espaço, porque eu acho que é assim para as mulheres, assim, é para as bichas que, que batalharam e que hoje tem mais bichas na batalha, tipo teve que uma, tipo a Mona brutal mesmo, é uma gata que vem das batalhas, assim, eu já fez várias, eu batalha muito, tem, então tipo são gatas que tipo chegaram nesses espaços sem ter grandes referências ali, né?
3: Depois que eu comecei a ter mais autoridade eu parei de frequentar as batalhas. É um lugar que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo eu, enfim, tendo é, obviamente tendo noção dessas batalhas que que estão aí mais pelo respeito, que é a prioridade e que são batalhas muito mais saudáveis ainda, é, tirando elas, tirando falar sobre elas, que eu preciso também conhecer algum dia, não tive a oportunidade, mas no geral eu acho um lugar ainda é, bem difícil, sabe, de, de, de estar é, principalmente de batalhar é, não sei, eu sempre tive quando eu falava para os meus primos vocês têm uma autoestima muito elevada porque para mim já é muito difícil estar em cima de um palco, naquela época muito mais com o público, com pessoas ali te, te assistindo e aí você tá nesse lugar onde você precisa, sabe, ter um ensino rápido <risos> aguentar a pessoa ali te zoando é, entendeu? você tem que ter uma autoestima, uma confiança muito elevada então eu nunca tive esse feeling para participar de batalhas, e aí com o tempo eu comecei a perder também essa essa de estar, assistindo e tudo mais, mas eu acho muito foda ainda assim, acho né no ser o, o hip hop ali, sabe e de ter toda a, a, essa questão do rap e da vivência de rua, mas é um lugar que eu optei e, e por consequência também de muitos trampos é... Meu, preocupações com o meu trabalho, foi um lugar que acabou, que eu não frequentei mais depois mas eu vejo que cada dia tem mais força né? principalmente na internet, eu vejo que é, as pessoas gostam muito de assistir os números de views de batalhas, são inúmeros mas é isso é, depois dos meus trampos, depois do Quebrada Queer principalmente, eu acabei não frequentando mais, mas tenho curiosidade tenho vontade de conhecer principalmente as batalhas é, da, a batalha da da São Bento, né? Que é a...
2: Da a... dominação.
3: Da dominação, é que tem essa questão mais do respeito e da inclusão. Sim, Acho gente, que é super
2: indico, inclusive. Tipo, eu fui abençoada de cantar a primeira rima ali, inclusive, sabe? Tipo, assim, foi uma benção Porque, inclusive, ah, pra quem não sabe, o Lago da São Bento foi onde se originou assim, os primeiros encontros de, de hip-hop aqui no Brasil, né? Ali nos humanos racionais e vários outros humanos ali eram um encontro Então, tipo, ressignificar hoje esse lugar ser é um espaço onde a batalha que existe ali é uma batalha onde corpos trans, corpos de mulheres estão ali, sabe? Corpos pretos, tipo, de periferia existindo, fazendo rima, e trocando, porque são muitas rimas temáticas, então troca muito conhecimento ali, né? É muita. Informação. É uma... Sim, é um lugar de também, enfim, ali arte pura acontecendo através do hip hop. Então, ressignificar um lugar que antes era uma outra parada, mas que teria sua importância naquele tempo, por outras questões, mas hoje ser abrangente para corpos LGBTs é, é muito significativo. assim. Ali é muito. Tem, ali aquele lugar tem um babadinho aquele lugar, né? Porque...
0: E é sempre bom a gente olhar para esses locais de referência, sabe? Saber de onde veio, como se originou, Sim. como se criou, para a gente colocar isso no nosso próprio trabalho. Exato. Lugar. Eu acho que não, não existe essa coisa de você ser cego, surdo e mudo. E você fazer as suas coisas do seu próprio jeito sempre. Sem você olhar para trás e ver como as coisas foram feitas. De você ter referências de outros trabalhos. É, óbvio que tu, tudo tem a sua própria identidade, originalidade. Mas principalmente se você, você viadinho. Que quer começar a fazer música agora. Estuda sobre o que você tá fazendo, sabe? Total. Ouve muita música, ouve outros artistas, conheça os gêneros e subgêneros desse desse som que você quer produzir. Isso vai trazer um, uma coisa tão enriquecedora no seu uhum. trabalho que você sua cabeça vai explodir quando Sim. você produzir. Total. Esse movimento do, do trap, ele tem vindo aí num boom de 2000 a fora e que do ano de 2007, 2008, 2009, 2010 aí em diante. E acho que a era mais mainstream dele tem sido nesses dois, três últimos anos que a gente tem visto realmente o mainstream usar e abusar desse subgênero, né? Que eu não, eu não sei, mas eu não defino ele tanto como um subgênero. A gente chegou num ponto que ele tem uma identidade muito forte, uma presença, a gente ouve, a gente sabe o que é o trap. E ele não chega mais a ser... Um, um, um subgênero do, do rap, sabe? Ele chega a ser um pilar próximo ali do que é o rap no momento. Porque ele tem uma referência um, e uma carga muito grande do que é a música hoje. E a gente tem ouvido é, a Ariana, que apostou tipo super no último álbum dela, sabe? O Fink Next do começo ao fim. Ele é trap, gente. Uhum.
3: Ele é trap. Uhum. Eu adorei. Eu... Eu adorei essa era dela.
0: Ah, eu também. Eu também gostei bastante. Eu acho que é minha... Assim, sim. eu amo Dangerous Uma. É, eu sou, muito, apega paixão, eu sou muito
3: apegado a essa era. Mas depois dela, é o que Next. <risos>
0: e aí, a gente viu também na cena brasileira, a gente viu Matue que Quebrou recordes do Spotify né, nesse ano com o Máquina do Tempo. Que inclusive a gente indicou uhum. esses tempos no mixtape. E que eu acho um álbum incrível. E a gente vê tipo até essa galera do funk, que também é uma galera periférica, trazendo essas referências. Ou até artistas grandes, né, como a Anitta, que tem feito recentemente alguns feitos com rappers. A Lesha, que tem trazido isso no trabalho. E como que vocês enxergam, tipo, essa cena do trap acontecendo e dentro dos sons de vocês e saindo pra fora e estourando
3: como tá estourando? É, eu não tenho tantas, tantas referências do trap no sentido de artistas é, que fazem o trap como como principal, né? Eu gosto muito de... de enfim, eu, eu consumo o, o trap feito por outros rappers que, que, que colocam na são som ali para agregar, sabe? Mas trappers no sentido de, de pessoas trappers é, artistas trappers que tem essa base. Só da vertente, tá, né? Só dessa vertente. Eu não consumo muito, não, não, nem conheço muitos, mas eu fiquei. Eu não ouvi o álbum do Matuei ainda, por exemplo. Mas eu vi todos os recordes que ele quebrou né e, to, e todo boom que foi né eu acho isso até eu acho isso bem legal assim para uma música pra um gênero que está ali junto com com rap junto com hip hop expande para todos nós sabe eu acho que aumenta as possibilidades para todos nós também é, eu gosto muito de, eu tenho algumas músicas que eu me propus nesse gênero e tal eu tenho referências algumas é, referências gringas nessa mesma vibe também de rappers que fazem também o trap ali para agregar mas é, tô, acompanhando, tô acompanhando o crescimento bem do princípio também, não é uma coisa que eu, que eu fui a fundo ainda não é alguma coisa que eu me aprofundei ainda Sim,
2: eu, eu em relação ao trap, tipo eu separo ele em dois lugares, assim, né essa batida, né que ela é presente em vários vários e vários estilos hoje que a gente consegue ver e tá misturado e o meu disco mesmo ele é todo no, no trap o Nem the Close mas eu sinto... Eu acho que rap é trap, né? Tipo, eu acho que, que dá pra... É, que rap é trap, mas nem sempre trap é rap. É,
3: então, visão, é justamente. Tipo,
2: isso, tem, tem muito isso sim. mesmo.
0: Principalmente quando ele alcança aquele local me, mais melódico. Onde, sim. Por exemplo, a Ariana... Autotunado. É, as pessoas julgam muito esse ponto do autotune, né? É, uh -huh. Principalmente nesse... nesse Ponto em que as pessoas que usam autotune talvez não saibam cantar ou uhum. nessa vertente que é o uso bem abusivo do autotune, né? Uhum. E que assim, é, eu já tenho uma visão um pouco paralela porque assim, a, a produção do trap, gente, ele começou assim como o rap, dentro de periferias e é, essas pessoas tentando produzir o próprio som É a partir daí a gente tem que uma pessoa que ela é das favelas, que ela é do gueto. Gente, vocês sabem como é produzir uma música? Quanto uhum. custa, sabe?
2: É do lado. E, Sim, e que tudo
0: isso vem com várias cargas. Principalmente para essas pessoas. Onde, sei lá, elas vão, para sei lá, juntar os 50 reais ou 50 dólares que ela tem para conseguir achar um cara que vai colocar a voz dela na batida, sabe? Sim. E a partir daí, a gente tem essa de forma precária essa edição, onde é tudo muito mais simples, muito mais fácil e esse autotune essa pré-produção do som e tratamento de voz ela, para essa galera periférica, ela literalmente é um modo mais fácil de produzir e que acabou ganhando
3: e dando Acab essa identidade acabou identidade, a música. exatamente sim.
2: sim, sim, mas eu acho que é. eu acho que o autotune nada mais é do que por questões estéticas, né, não é nem por questão do tipo não sei cantar, tem várias datas que cantam pra caralho e usam o Tony porque Sim. ele acontece é. ele funciona, ele, ele, ba ele bate bem, ele tem uma sonoridade que, que, que atinge ali, a frequência do Tony, de alguma forma, mexe com, com, a, com a emoção, Acabou né? virando eu a identidade o do,
3: do, do bagulho.
2: Sim é, e tipo, tanto que eu acho que o trap eu acho que vai, durante muito tempo reverberar ainda porque é isso, essa batida ela, ela é muito contemporânea e ela mexeu com, com o emocional das pessoas de uma forma... De, porque eu acho que é isso, a batida, as frequências, elas têm um porquê estar estarem acontecendo em determinado momento. Tipo, essa frequência, ela bate em você de alguma forma, mexe com o seu emocional de alguma forma, com a juventude, com todo esse rolê. E eu acho que nesse momento o trap veio pra... pra, pra... O, o, o trap, ele acontece dessa maneira Onde a gente não consegue explicar, mas ele bate Ele envolve, né E por isso a gente consegue introduzir o rap em, A gente consegue encontrar o rap em várias vertentes musicais Que não necessariamente É do movimento dos trappers ali
4: uhum. né
2: Porque tem, tem, tem esse rolê Tipo, você, é, nem sempre o, o cara que faz trap Ele é rapper né? e isso falando do movimento do trap desses caras é, desses homens e mulheres que só fazem trap e que tem essa estética que o trap pede que são umas rimas diferentes diferente ali com uma estética do tune que tem uma outra que é uma outra estética, né? Que é diferente de quem vai fazer um boom bap, por sim, exemplo. Não existe uma preocupação tão parados.
3: com a letra e tal. É,
2: é um outro estilo de métrica, mas que não deixa de ser rap muitas das vezes. Eu acho que é isso. Eu acho que o trap ele pode ser introduzido em vários gêneros musicais onde você encontra que nem. Não é porque a Ariana Grande fez um trap que ela se tornou trapper ou que ela se tornou, se tornou rapper. Ela continua sim, fazendo sim. Um pop. Ela continua fazendo um pop usando trap na batida. Ela continua fazendo um R&B com o trap na batida. Uhum. Então, tipo, é muito sobre essa frequência que o trap traz hoje em dia, que bate numa galera, numa massa gigante, de uma forma muito boa, assim, que, que tá acontecendo nesse momento, né? Então, eu acho que é um pouco essa perspectiva que eu tenho do trap. Eu gosto muito de trap, mas eu hoje tô tentando, inclusive, introduzir meu rap em outros lugares, assim. Mesmo entendendo que o trap, que o trap ainda vai acontecer durante muito tempo. Tanto que no meu EP tem. A perigosa, que é um pago trap, que é tipo um pagodão com trap. Hum. E, e, e acontece super bem. Mas eu tô até buscando colocar meu rap em outros lugares, porque eu vejo que o trap tá vindo muito forte. E ao perceber isso, eu tô tentando buscar outras maneiras de conseguir dar uma diferenciada no rolê. Já que pra gente. Porque eu sinto que é isso pras bichas, assim, sabe? Quando a gente vai fazer algo que outras pessoas já estão fazendo, a gente sempre vai estar em segundo plano, sabe? Então a gente sempre tem que misturar e trazer alguma coisa diferente na identidade. Sim, por isso que hoje o trap, por isso que o trap pra mim hoje, ele vem como uma mistura de algo. A gente não tem
0: que ser 100%, a gente tem que ser 500%, sempre.
2: Exato, sim. Porque, tipo, é isso, tipo, se você vai fazer, se a gente vai fazer um trap hoje, ah, tipo, fez um trap numa estética trap, sabe, é, que, que respeita esse lugar do trap, fazendo um rap, tipo assim, eu não vou ter o conhecimento que, tipo, um matuê vai ter. Eu não vou ter um conhecimento que assim... Porque, tipo, já tem um mano fazendo, já tem uma pessoa que tem uma grande referência, aquele lugar que a gente falou da representatividade, né? Que, tipo, o quanto ela limita, o quanto entra nesse lugar do tipo a gente sempre vai ser taxada, é, depois que tem uma pessoa fazendo alguma coisa ali, as outras vai ter muita dificuldade de entrar nesse espaço. Então, para mim, hoje o trap, ele acontece na mistura, sabe? Tipo, é, eu gosto muito, de nem a com a glória do meu disco, que é um trapzão. É um trap a gente chega na cima nervosa. Aquilo é rap, aquilo é um rap. Mas você percebe pela identidade da letra, pela identidade da rima, é, da métrica e do flow sabe mas nem nem sempre é porque é abatida porque pode ter trap um lugar onde não é nem rap nem é um som considerado trap né sim existe existe um subgênero ainda do, do trap
0: onde é o uhum. trap house por exemplo que é uma vertente que eu usei no meu primeiro ep uhum. onde as pessoas usam do trap para fazer eletrônico então assim, esses tem, eu, ainda eu acho que a gente consegue chegar até num trap com dubstep, que tem muitas pessoas que Exato. usam, que necessariamente não é rap, nossa, sim, com reggae também, até por exemplo, um, uma das últimas músicas que a gente pode pegar aí que é Caminhada da Glória, ela traz um uh -huh. rap com trap com um pouco de um pagode em algum momento e com uh -huh. funk Sabe? Uhum. É muita. Exato. Chega um momento até que a gente se perde, que a gente nem sabe mais o que a gente tá produzindo.
3: <risos> Mas é uma sim. delícia isso, essa sensação é ótima. Sim, sim
2: eu acho, eu acho que o Eu acho que o que eu diferencio muito é isso. O rap, ele tá muito mais ligado a quem tá cantando, quem tá rimando, né? Tipo e tem um rolê do trap você para o trap em dois lugares seu é trap batida onde você envolve ela em várias músicas e vários gêneros musicais usando o trap como bar usando o trap como base mas também existe o, o movimento do trap ali um gênero musical trap onde tem, se respeita-se uma estética do tone onde é o trap predominante, e tem um flow e uma métrica mais voltada pro lugar do trap. E, e também até os assuntos, né?
0: Por, por exemplo, Sim. eu já vi entrevistas da, do Sidoca do Matuê, falando sobre esse conceito de falar de ostentação, colocar uhum. é, a vivência acima até mesmo do que ela mesma é, uhum. e elevar Sim. tudo isso que eles... Fazem, vivem o dia tá. a dia. É cantar tá pra chamar,
2: né? Costumo dizer, não foi, a gente, tá cara,
3: tá pra chamar. Não foi, não foi <risos> à toa que falaram que a Anitta foi a primeira trapper a falar que era uma milionária e realmente era.
2: <risos> <risos> Exato. É, é, eu amei. Eu acho que é isso, tipo, por exemplo, é, tem aquela batidona clássica do rap, que é o Boom bapzão, que é o que é 4x4 ali, né? Tum, tato, 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 que pode não ser um rap. Que pode vir um R&B ali, que pode Total. vir cantando outra parada. E aquilo não se transforma mais o rap. Então acho que o rap ele não tá muito ligado à batida. Eu acho que o rap tá muito mais ligado é, a, a uma junção de fatores. Que vai dar rima com a batida. Porque, por exemplo, eu posso rimar em cima de um forró. E nem por isso aquele forró vai ser um rap. Sim, sabe? E, nem por isso, e, e nem por isso vai deixar de ser é, rap também, sabe? Então acho que é uma junção de fatores. Eu, eu, eu costumo dizer que hoje com a internet… Tudo é muito misturado, né? A gente não tem mais aquele rolê de, de nichos, de, de tribos. Onde tinha a galera do rock, antigamente, antes da internet, né? Que, tipo, comprava os seus vinis de rock e só ouvia rock. E tinha aquela... Aí tinha o pessoal... Ah, eu era da do pop. É, eu era da do e, pop. Eu era tá do pop. Então, exato. Então, tipo, hoje, com a internet... Todo mundo ouve de tudo. Hoje você tá sentado aqui no, no, no meu apartamento. Tem um cara tocando forró no som altão aqui na caixa de som do lado de casa. Aí que delícia. Que depois começa, que depois começa um brega funk, que depois começa a tocar um Racionais. E depois ele vai pra uma Luísa Sonza, saca? Pro pop. E aí, tipo assim. É aí isso. ele tá ouvindo
0: a minha playlist, porque minha playlist é bagunçadíssima, <risos> assim, você As minhas músicas salvas, te juro. Começa um eletrônico, Sim. de refe... Eu vou pegando tudo que eu vejo de referência e só vou dando like pra salvar
2: depois. que essa bagunça. Eu... Eu sou, essa. eu sou essa pessoa também, eu posso dar vários likes e coisas é, mas eu acho que é sobre isso, tipo, hoje é muito difícil a gente pegar uma música e falar que ela é tal coisa, assim, sabe? Uhum. A gente consegue identificar. Existe ainda essa possibilidade, a gente encontra. Sim. Mas hoje é, é tudo tão misturado, sabe? E, e eu acho isso tão brasil, eu acho isso tão, tão, tão inovador. Eu acho que a gente, que a gente tem misturar. esse
0: que de realmente misturar tudo que a gente faz, sabe? Tipo. E, e é,
2: acontecer, né? Uhum, eu,
0: eu tenho um, um ponto que eu. Eu, minha vertente principal é o eletrônico É isso, eu só falo uhum. eletrônico Existem as minhas subvertentes Mas eu misturo tanta coisa Que quando a pessoa vem falar pra mim Eu já não sei se eu, se eu falo Ah, eu faço eletrônico com pop Ou com um trap Ou um, um big uhum. room Que já é uma outra vertente do eletrônico Aí eu fico tipo assim, ah, eu faço eletrônico, Sim. amiga É isso, e misturo
2: com umas coisinhas
0: yes. né? ah, ficar assim rotulando confunde, até, né?
2: porque, até porque isso me confunde Por exemplo, quando você fala assim, vai Faço eletrônico com trap, com pop. Aí quando você pensa que o trap pode ser pop e que o pop pode ser trap, Sim. aí você fica tipo assim, ai, aonde que vai? aonde que, né? Aonde que tá tudo isso? uma grande referência
3: que eu tenho de pessoas que colocou. De uma pessoa que colocou. O rap nessa de... de em todos os, 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 os beats possíveis Tanto no eletrônico, quanto no pop Quanto no R&B, quanto no rap ali Raizão, quanto no trap É a Nick né? Ela fez isso E faz isso Ai, até a Nossa, crazy, demais! Sabe? No rec, no, em tudo caralho, não. Ela, rima, não, ela é, rima em qualquer base é Ela rima em qualquer base E ela faz o rap em qualquer Exato. base, entendeu? Eu acho muito foda isso Eu, eu, tinha, eu, tenho, eu tenho muito isso pra mim também de, de conseguir trazer De conseguir trazer a rima para qualquer, qualquer beat. Quando eu fiz a música com o David por exemplo, com o armário de. Ah, eu,
0: eu, eu, eu amo essa música. Eu fiquei
3: inseguro, mas eu me baseei nisso, sabe? A Nick tem sempre essas oportunidades de, de colocar o rap em outros lugares. Então, é o que eu quero pra mim Sim. também. E é uma delícia, pô. Quando você vê que você fez um, uma rima foda ali naquele beat. E, e agregou pra música. Sim. E a junção ficou perfeita. Exato. Foda, foda, muito foda.
0: E, gente, estamos chegando aqui ao final desse assunto. Oh, é, eu acho que, assim, esse papo, ele rende outros episódios, sabe? É uma coisa Super. que eu quero muito fazer. Tipo, trazer uma mulher aqui nesse programa. E falar sobre como é, é elas... Realmente, tipo, dentro dessa cena, sabe? Porque existem vários pontos legais que a gente fala sobre. E muitas problemáticas também pra gente estudar. Antes que vocês falem, como sempre, que a gente não falou tudo no episódio, gente. Dá pra fazer mais episódios. Calma, a gente não vai morrer amanhã. Eu espero. Espero que
3: não. Eu... Eu
0: <risos> <tô> nesse... <risos> e, gente, a gente vai aqui pro quadro final do episódio. Porque quando a gente tem cantores, artistas, rappers, trappers, MCs... É... Vocês têm que indicar aqui pra gente um artista que os nossos ouvintes precisam conhecer. Pode começar com você, Rodrigo. Tá. Joga aí, um artista.
3: Hum, um só. <risos> Alô, Eu não é... me... queria indicar um artista nacional. Que ela, tá no meu... ela tá no meu álbum. E ela é icônica, ela é bem novinha tem 19 anos, se eu não me engano, ela já tem um álbum super maduro, icônica, foda na rima, aqui do Capão Redondo, Zona Sul, que é a Brione, ela tá no meu álbum também, na faixa de praxe, que é uma das que eu mais amo, assim, de paixão. E eu acho que super seria, super agregaria na sua playlist aí ter músicas da Brione, conhecer o trampo dela, então,
2: Brione, com dois F. Como o assunto é rap, trap, vou trazer uma mana que ela é rapper, que é rapper, trapper, que é atória, ela vai lançar um disco agora essa sexta-feira, dia 18, né? 16, não sei. No caso, a gente tá gravando 15, no dia 15, tá? esse episódio
0: sai semana que vem, mas já passou, então. Tá, então, então você saiu na
2: sexta-feira. Já saiu. Saiu o sim, álbum Preta, <risos> um -se, se não me engano, o nome do álbum da, dela. Ela é incrível, icônica demais. Inclusive conheçam, eu, tenho, eu participo de uma Cypher com ela, inclusive, que é a Cypher 808 com a Liza, a Brisa Flow e outras gatas do rap outros corpos pretos de indígenas é, e a Tori ela é incrível ela é pesada demais é, eu sou muito fã, acho ela, ela um, uma grande promessa aí pros próximos anos e
0: eu quero saber de vocês é, para vocês indicarem uma música de vocês que não seja um dos singles que é uma das suas favoritas
3: eu vou indicar de praxe também com a Brione entendeu? Porque é uma música que eu me... Quando eu terminei de fazer essa música, eu me identifiquei assim, com ela num nível super high. Assim. Ela é uma música que tem muita referência das que eu mais consumi na minha vida. E é uma música super pra cima, pra você... É, que agora, nesse momento, a gente não pode estar tá saindo de casa pra cestar, né, gente. Mas pra quando vocês forem cestar, não esquecerem de… No Zoom,
0: com seus amigos, no é, Zoom. É, mas, mas assim, é, uma hoje você
3: quando, é, Hoje, quando você for gravar um é. vídeo que você tiver que se arrumar pra gravar um vídeo você coloca ela, que ela vai te dar uma animação, entendeu? Mas quando você for cestar… Ah, eu amo
0: aquele close de Bonita, que você coloca a musiquinha de fundo você fica,
2: tipo, no Filtinho, se
4: admirando.
2: É tudo. <risos> <risos> tudo, tudo. Hum. <risos> Como estamos falando de trap, eu vou indicar uma outra, mas como gente estamos falando de rap trap, é, e todas as suas misturas, eu vou indicar para vocês Pretty Gosa Remix. Ai, que é com um noise! Musica, com yes, noise, isso Noise Remix, ela é tudo na minha vida, é uma mistura de pagodão com trap, é um pagotrap, como ele mesmo diz. É, e a versão original dessa música, ela é um trapzão. Trap mesmo, com tonado, bem na estética trap, é, o, é a mais trap do meu álbum, assim. Mas fica aí, perigosa, nós e meio remix e eu amo muito, ela fala desse empoderamento do feminino, ela fala sobre esse feminino poderoso, maravilhoso entendeu ela veio justamente pra como uma aceitação do meu feminino na minha vida assim. eu acho tudo, eu amo
0: essa faixa inclusive eu estou trabalhando com nós no momento,
3: e ele é um amor de pessoa
0: ah, ele é tudo na minha vida também, ele é incrível ele é muito fofo e pra finalizar aqui, uma música que vocês estão viciados
3: estou completamente viciado em Megan Thee Stallion eu estou completamente viciado Ai. em pegar o Freak e Don't Stop, que é o novo single dela. Mas...
0: Ai, que clipe é esse, né? Nossa, gente. Do
3: Don't, perfeito, o Don't Stop, né? incrível, 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 incrível. A Megan Thee Stallion é o momento, é a, é a It Girl do momento, eu acho. Ela é, incômodo. ela é, ela é. Ela é o momento, garoto.
2: A minha indicação, eu estou vendo muito o álbum de um produtor chamado Caetranada. Tranada. Tipo assim, eu amo esse produtor, ele é muito incrível. Inclusive, super indico se escutarem o álbum Buba dele, que é o último álbum. Mas tem uma faixa que eu amo muito, estava tava entre duas, mas eu vou falar aqui. Que é a The Worst In Me com a Tinashe, que ela fez participação nessa música. E, enfim, até, saiu até a clipe dela, esses, dessa faixa esses dias, do Buba com a Tinashe. The Worst In Me é meu viciozinho do momento esse álbum. Eu poderia falar outras coisas, mas eu acho que esse álbum é uma grande referência para mim, até para meus próximos trabalhos que é onde eu tô buscando trazer o rap e o canto, até o R&B pra, pra um outro estilo de produção assim. E gente, todas essas
0: músicas que eles indicaram e também músicas do Quebrada e individuais deles estarão na nossa playlist pra você. Tudo. Acabou esse episódio? Já vai lá dar o seu playzinho tem no Spotify tem no Deezer. Vocês sempre perguntam onde, a gente? Coloca as musiquinhas que a gente indica. Estão no Spotify e Deezer. Coloca que Bicho separado, que vai aparecer em primeiro lugar o podcast, em segundo a playlist. E vão lá da, da Stream, as lendas, né? Arrasou. Gente, chique, 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 eu queria chique. agradecer demais, porque foi Incrível esse episódio. Foi todo pra mim. Obrigada por ter ah, sentado
2: Eu amei muito, de coração. Foi muito bom falar contigo, conhecer um pouco mais. Não né, trocar uma ideia, né? bem bacana. E agradeço muito, muito mesmo a oportunidade de poder mostrar um pouco de quem nós somos, do nosso trabalho, da nossa pessoa também, da nossa história. Eu acho isso muito importante, para as pessoas conhecerem, além do play da música que elas escutam. Acho que é uma possibilidade muito bacana das pessoas... Saberem a história por trás da arte. Eu
3: amei também participar. Muito obrigado. É o primeiro podcast que eu participo enquanto artista solo. Tudo! Sim, Vamos, gente. Sim, que dizem Sempre
0: desvirginando Ai, desvirginei. Eu também. Desvirginei.
3: Desvirginei. Desvirginei. O meu também. Adorei.
2: Porque o que eu já feito antes era a gravação, assim, quando dava o áudiozinho, Aí agora participando, falando é o primeiro. Tô muito feliz pelo convite.
3: Adorei tudo. Muito obrigado. E é isso. Tamo aí.
0: Foi tudo. Obrigado, gente. Felizmente, a Duda foi embora. <risos> <A gente risos> foi perfeita
3: até esse momento. Beijo, Duda! <risos>
2: <risos> beijão da tona,
3: não shade, não shade pra dúvida
1: olá, voltei voltei para te para barbarizar, meu amor voltei para barbarizar, voltei aqui no final tava tão bom só esse comentar. episódio não tava, tava gente, tava, tava uma delícia bom, tava bom, agora tá muito melhor querida, eu voltei aqui para ler os comentários dos nossos ouvintes maravilhosos tá <risos> Tá bom, tá bom. Quer começar? Pode começar aí. bom ah, então sou eu. É, vamos lá. ph.p Henrique comentou no nosso episódio, vamos começar primeiro com o episódio dos discos mais injustiçados do pop, uhum. o feedback que teve. ph.p Henrique comentou melhor podcast de música, sim, com certeza. Sim, com certeza, tá? É o melhor. E, nossa, já é meu episódio preferido. Ele escreveu, chocado que o álbum da Ariana Favorito da, da Duda é o Yours Truly. É, Duda, você escutou de outro jeito, do jeito errado. Não, não, meu amor, escutei do jeito certo, só falo errado mesmo, tá? <risos> Mas é o meu disco preferido, sim, dela. O AG6? É o AG6 que tá vindo? É, o AG6.
0: Tá vindo, tá o AG1, vindo, o AG1. Tô, o, AG1. Tô... o AG6 tá vindo. Eu tô assim. E eu acho que
1: vai ser babado. Você viu que parece que vai ter Do Cat, The Weekend e o Taidola. E hoje, um... ah, uma fake news aí de tia, repassada, tô repassando. também, tá
0: numa fake news que vai ter Blackpink. Ah, amiga, toda
1: vez aparece isso de, Ai, ah, o Insider confirmou. Gente, que Insider, que nome, quem? Vocês ficam só replicando <risos> fake news na internet. Que Insider, minha gente? Virou uma moda antes de falar que Insider confirmou não sei o quê.
0: <risos> Ai, gente, se vier, veio. Se
1: não vier, foi isso. Não veio! Não <risos> veio!
0: Eu vou ler aqui o, o comentário do arroba eu sempre acho que a culpada do flop do art pop e da equipe da Gaga que já abriu a era com aquele teaser, Lady Gaga is over, isso pegou e ficou, sem contar nas mudanças que aconteceram durante a divulgação. Eu não lembro disso do Lady Gaga is over. Você
1: lembra? Não, mas as gays estão sempre inventando isso, né? já <risos> sei lá, o que é is over party. E, eu só ela... lembro da Katy Perry quando ela queimou a peruca.
0: Isso eu lembro.
1: Lembro, eu lembro, isso eu lembro. Uhum. Isso eu lembro também.
0: Beleza, e agora a gente vai para o episódio de abertura desses desenhos. Nosso último episódio. Pode começar aí. É,
1: o Lip Paz comentou aqui, caralho, melhor EP… Ótimo também os trechos de música Sei que as plataformas são fodas com relação a isso. Mas poderia ter mais, porque acho que ilustra muito bem o que vocês falam. Concordo, Lipe. Concordo total. Mas realmente é muito complicado, né? A gente colocar esses pedacinhos de músicas. Uhum. Que pode, podem derrubar o podcast, né? Dependendo do tempo. É tudo muito difícil. Não tem, tipo… No YouTube, a gente sabe mais ou menos as regras, né? De como que uma música cai. Não funciona muito bem essa regra no YouTube. Então, se lá no YouTube, que a gente sabe mais ou menos, não funciona também, imagina no podcast, né? Vai que o um momento eles começam a fazer uma limpa com todos os podcasts que tem mais de 10 segundos, ou mais de 5 segundos, sei lá que regras eles vão inventar, e façam uma limpa pra tirar tudo, né? E aí, imagina se o nosso episódio cai no meio disso. Nossa, né? a gente Deus já não... que não nós Nossa, Deus que me livre! A gente já não monetiza o episódio, não tem como monetizar. Imagina se cai, só por ter os trechos de música… É o fim das bonecas. Pois é, eu queria realmente colocar é, música nos episódios. Mas por isso a gente já tem a
0: playlist pra vocês ouvirem depois do episódio de tudo que a gente tá falando. Porque, assim, é, largamos o foda-se nesse episódio, né? E pode ser que nada aconteça. Mas imagina se a gente coloca uma música de, sei lá, Ariana Grande no meio do episódio. Isso com certeza de, em algum momento pode cair e acabar com todo o podcast. Então a gente hum. evita de fazer isso. Uhum. Eu vou ler aqui o comentário do arroba Sou Danilo Com dois O Eu curti o EP, mas vocês esqueceram todas as aberturas de Pokémon, né? Porque todas as aberturas dubladas são icônicas E também precisam fazer a parte 2 com os novos animes Como Boku no Hero, Black Clover e muito mais E do Dodeo Russo Por favor, fala dos grupos de K-Pop Que estão cantando aberturas dos animes Como Stray Kids e TXT Então... É, a gente quis dar essa lembrança do que foi nossa infância, né? E a gente. É, mais nostálgico, né? A concordou que sim. Depois da primeira temporada, eu
1: não acompanhei Pokémon. <risos> ah, também não. Eu, também não. eu acompanhei só um pouquinho. Acho que eu acompanhei um algumas. É, não, eu acompanhei mais um pouquinho. É. Episódios picados. Eu não... ah, Pokémon, pra mim, não é um anime que eu preciso. assistir todos os episódios também. da temporada, a primeira, a segunda. Pra mim, não é assim. E eu não tenho esse apego. Quem tem que gosta. Arrasa, assiste, mas eu não tenho esse apego, não, também. E
0: eu, confessando pra vocês, eu estou
1: voltando a assistir Pokémon
0: agora. Eu terminei a primeira liga, terminei a liga laranja. E tô começando agora a Vejotô. Mas na minha infância, eu parei meio que de acompanhar Pokémon em uma certa época, porque eram muitos episódios. Ah, tá acompanhando. Tô, tô, amiga. Eu gosto amiga. de fazer isso. E... Ai, mas é que tem
1: muito filler Pokémon.
0: Ai, amiga, é a vida. Eu sou louca, sou maluca. E a gente quis mesmo trazer as músicas que foram mais destacadas, assim, pra Sim. gente. Que foi mais as dos games, né? Foi meio uhum. isso. Até
1: porque esses das animes novos, eu não assisti nenhum, meu filho. Eu, falei, eu falei no episódio, eu não assisti. Eu ainda não assisti Boku no Hero, que já me falaram um milhão de vezes. Eu sei que eu tenho que assistir... Esse Black Cover também já me indicaram muito. Eu ainda não assisti. Tem vários que eu sei. Esse Boku no Hero é o que mais falo, né? Porque esse é super sensação. Eu tô ligada que ele é super famoso. Também. Mas eu ainda não assisti, e, eu, eu assisti
0: eu, tô, eu assisto vários animes é, mais novos e tudo mais. Mas eu acho que aí já é um outro episódio, né? Que a gente pode abordar uhum. com, sei lá, aberturas de animes. E aí a gente fala sobre esses outros, né? Quem sabe futuramente.
1: Sim, sim. tem vários grupos de K-pop, realmente, que ele falou. Que já fizeram abertura de anime. E que eu acho bafo de falar também depois. O Unirio Oficial, ou ah, não sei quem é. É unreal Oficial. Eu voltei para 2009 e só tenho a agradecer por isso. Vou até reassistir o Note para chorar pela bilésima vez. Eu tô reassistindo o Note depois desse episódio, gente. Eu me... Nossa, eu precisei. Esse episódio me lei, trouxe muitas lembranças. Eu adoro é, quando faz essa coisa mais notal... nostalgia. E eu também me senti na obrigação de reassistir Death Note.
0: Ah, eu amo. Eu já assisti, eu acho que umas três, quatro vezes Death Note. E sempre, eu sempre apresento pra todo mundo. E eu sempre tenho que ver junto com a pessoa. Pra ver a reação da pessoa quando as coisas vão acontecendo. Uhum. E, e o último comentário aqui é do Dudu Fritzki. É isso, é isso, eu acho que é isso. A trilha sonora de Pokémon First Movie é sem igual. Tem Britney, Cristina e N5. Eu não lembro disso. Eu tenho que ver isso aí. Eu também não, eu também não. Eu preciso ver porque eu.
1: Não lembro também disso, viu?
0: Vou pegar pra ver. Ah, inclusive, isso dá nenhum episódio, né? De artistas que fizeram músicas pra trilhas sonoras.
1: Uhum, uhum. Tá, tá.
0: Ah, ó, vocês dão ideias. Eu a acho. Tá, a gente vai pegando as
1: ideias aí de vocês. Eu acho, eu acho. E é isso, amigo? É isso, gente, é isso. Voltei aqui para dar meu óleo da graça. <risos> dar minha bela voz. acariciar seu ouvido, tá? <risos>
0: o ouvido dela sangrando, sangrando. <risos>
1: <risos> e é isso, gente. Me sigam nas redes sociais. Eu sou o Duda de Alô Russo, no Twitter, no Instagram, toda terça-feira no Santíssima Trindade das Perucas. Como esse episódio está saindo quarta-feira, vocês já devem, dessa, já devem estar sabendo que o Santíssima Trindade das Perucas é agora um conteúdo exclusivo do Spotify. E enfim, vai lá se acompanhar essa nova temporada.
0: E eu sou Satan. vocês me encontram em qualquer plataforma com @satanmusic Satan Music S4-TAN, tá? Lancei essa semana aí, já falei do mixtape, mas vou falar aqui para reforçar, para vocês irem lá, dar o um meu view, um mega mix de Lia Clark, com todas as músicas da carreira dela aí mixadas, vão lá que deu um trabalho fazer isso e refazer, né, porque eu reeditei isso aí, mas tá bonitão, é, no meu canal do YouTube, e ouçam minhas músicas aí nas plataformas. E é isso, gente A gente se encontra próxima
1: semana E espero vocês Semana que vem, então, meus gaysinhos, Mulheres, todo mundo e... e héteros também Que são gente <risos> também E gente,
0: espero vocês gente, junta dinheiro Que vem, porque nosso okay. aniversário tá chegando vocês darem presente pra gente, vai ser tudo,
1: hein Verdade, eu e Satã fazemos aniversário No mesmo dia, dia 4 de novembro é. A partir desse episódio, eu vou reforçar todo o episódio É,
0: tá? manda vinil pra ela E CD pra mim, vai ser tudo isso. <risos> tchau, gente. Um beijo,
1: gente. Tchau, tchau.